0: Mas aí o cara, lá, ah, o cara é hacks e tal. Hacks nada, velho. Aprende a morrer, porra.
1: Cara, aí, eu tava... tão bonito. Cara, <risos> <risos> eu tava jogando, se liga, eu tava jogando. Ah,
2: mas vai ficar bonito na introdução do Guys, né? <risos> eu
1: tava brincando <risos> que vocês estão gravando isso. O Oliver já deve estar gravando.
2: Que merda, viu? <risos> eu tava. <risos> Ai, Eu falei, não, o cara, o cara deu uma, né, uma chacoalhada na cadeira, arrastou no piso e tal mas
1: não. Grande Coisa, um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa E para comemorar a volta do final de ano, eu sei que vocês pularam todas as ondas, vestiram as cores que vocês quiseram, mas agora nós vamos falar de mistério. Nessa mesa redonda feita de ossos e caveiras de cristal estou com Oliver Pérez.
2: Toda vez que a Kim arruma minhas coisas é um mistério para achar depois. <risos>
1: Isso é a verdade <risos> O empregado vem aqui em casa, virou uma caça ouro Na
2: bagunça eu me localizo, agora com as coisas arrumadas, cara, puta, é um Deus me acuda que... Também estou aqui com o senhor Alan Polar
3: E eu estou vivendo agora um problema daquele fenômeno do tempo perdido Porque na minha cabeça eu ainda
0: estou em 2013 Eu acho que a gente ainda está em 2013, viu? Só para informar você, hein? Não, o programa vai ser em 2014, 2014. Eu sei, eu estou zoando, gente Ah, tá, tá. <risos>
1: Também tem a presença ilustre aqui do maior mistério de BH, Hugo Soares.
0: Mistério de BH, gostei dessa daí. Mas eu vou, vou colocar um mistério pra galera que deve estar tá na introdução aí do podcast. Não peidem debaixo do chuveiro, gente. É um grande mistério isso, não façam
1: isso. Satanás espreita, ele põe a mão nos seus ombros quando você peida no chuveiro. <risos> é, o, o, o box é um amplificador Marshall de peidos, né? <risos> E nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar, nós selecionamos aqui alguns mistérios da humanidade, alguns já resolvidos, outros nem tanto, alguns bem populares, outros também nem tanto. Mas nós vamos discorrê-los neste episódio logo depois dos Chimeios. É do novo, Oliver Pérez. Adeus, Adeus ano, ano velho. Feliz é, ano novo. Que tudo que se, se
2: realize, realize no ano que vem. Muito Se as pessoas pegar nossa. a gente cantar isso na rua, cara, vão internar a gente. Dois bêbados chegaram atrasados pra caralho em casa. Nossa,
1: <risos> cara em coma até hoje.
2: É, é isso aí, bom ouvinte a você que está aqui nos acompanhando nessa leitura de e-mails e recados. O nosso feliz ano novo. Como prometemos, é, chegamos na segunda quinzena de janeiro com mais um cast fresquinho pra você. Fresquinho não, já tava engavetado desde o ano passado, mas foda-se.
1: Não, fresquinho, vamos lá. <risos> Mas é isso aí. E tem algum recado? Tenho um recado sim. O recado que eu quero dizer é o seguinte, gente, espero que vocês tenham todos voltados aos seus devidos empregos, todos estejam trabalhando novamente ou estudando novamente, que estejam tenham passado um ótimo 2013 que 2014 seja muito melhor. E eu também quero falar que o Simão Neto Aquele que está tem estado ausente Nos últimos episódios do Grande Coisa Por motivo de Ele está organizando um evento Gigantesco Em Sorocaba Que vai rolar no dia 18 de janeiro Chama Fantasy Arts. É o evento. Ó, se liga, Oliver Pérez. Pois não. O evento vai ter, ó, se você comprar o ingresso, que custa 20 reais, se eu não me engano, antecipado. Antecipado. Sim. Se você comprar o ingresso por 20 contos você ainda concorre a um PlayStation 4. Vai ter sorteio de livro. PlayStation 4? 4. Então quer dizer, se eu ganhar, eu posso me aposentar já. Pode. <risos> vai ter sorteio de livro, vai ter concurso de cosplay, vai ter apresentação de Kung Fu, apresentação de motoqueiro, vai ter. Tem estande de ver, Cara, é o maior... Eu, eu ouso dizer que é o maior evento de fantasy e afins, né? Já feito no interior do estado de São Paulo, amigo.
2: Pois é. Neto é pequenininho, mas é capaz de grandes coisas, viu? Sim. É, é a verdade? história do Hobbit se repetindo na vida real.
1: É, exatamente. A mas vida imita vai, a arte. O, o Neto vai estar tá lá, claro. Talvez, não podemos garantir. Talvez a gente consiga ir. Mas o Jovem Nerd vai estar tá lá. Não é a gente... Contente-se com eles. É, no, no, grande coisa não estará lá, mas vocês infelizmente vão ter que se contentar com o Jovem Nerd e Azagal. Cara, vai ter arqueria, vai ter pentebol Meu irmão, Oliver, o que a gente tá fazendo que não foi pra lá, velho? Vai ter corrida de saco? <risos> <risos> só se tiver calor, se tiver frio é difícil Arc e Flecha, Banda, Batalha Campal cosplay, stand de venda, fã clube de filme de livro de série, quadribol RPG, trading card game cara, vai rolar de tudo Fantasy Arts, 18 de janeiro em Sorocaba se tiver estiver perto de Sorocaba, vai pra lá é só um dia de evento, mas tem de tudo. Tem de tudo para todos os gostos. Vai ser um evento foda e eu espero que vocês possam comparecer. Meu irmão, gasto antecipado por 20 conto, Oliver Pérez, para você ter Futebol, pra você ter aqui flecha, pra você ver batalha com o pau, ver menina gostosa de cosplay, ver fã-clube ali, fala sério, né?
2: É, vi minha, a última vez eu vi um cara visto de Princesa Leia, né? Não ah, garantia eu, uns meninas gostosas sempre.
1: Você mas, não pagaria. Mas... <risos> valeu, valeria 20 reais, não valeria ver um negócio desse? Com
2: certeza, cara, porra, muita. Eu sei que essa palavra foi destruída pra sempre, mas muita coisa foi agregada.
1: <risos> <risos> sabe é um evento assim o, o, o neto para quem não sabe ele ele é um mestre de RPG licenciado assim não sei se é licenciado se é autorizado se é eu sei que ele é o seguinte é o Wizards of the Coast que são os criadores do Dungeons and Dragons disseram ó neto Parabéns aí, você é o um mestre oficial de D&D no Brasil, sacou? Então, cara, é um evento, assim, pode ter certeza que é um evento de fantasy. Bom, é isso, que eu queria né? deixar, porque o Neto, infelizmente, está ocupado com o evento, então ele não pode estar tá aqui, ele pediu pra gente passar o recado. Está dado o recado, espero que a gente possa encontrar lá, se a gente acaba indo, porque... Sabe mas é? Né? Mais ou menos, meio difícil. Mas o Neto vai estar tá lá, você pode ir lá dar um abraço no nosso querido Robit de pés peludos... Então, dia 18, Sorocaba, lugar? O evento vai ser no Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba, na Avenida Betânia, 1255. Bom, a gente vai deixar aqui no link a descrição pro evento, se você quiser comparecer. Ó, já, já tem uma galera confirmada já, nego de fora vai lá visitar. Meu, vale de tudo. N não percam a chance de ver um evento desse.
2: Então, vamos para os nossos recadalhos?
1: Já fomos, né? Vamos para os e-mails os é, é, é. <risos> Eu vou começar com o do Ailton Mendonça Jr., que foi o único que mandou um e-mail pra gente relacionado ao episódio, né? E aí, coisas daquilo. Ailton Jr., 30 anos, Campinas, São Paulo. Adorei o último cast e gostaria de dizer o que eu faria se também tivesse esses poderes que os senhores hum. usaram. Inspirado nas Ilhas Artificiais dos Árabes e no presente de Angelina Jolie, Deu o que a Angelina Jolie deu ao seu marido, né? Uma ilha de coração. Eu construí uma gigantesca ilha em forma fálica, e aí eu viveria com os meus VIPs. Ou seja, o cara ia criar uma rola de, de terra que dá pra ver da lua. Mas já existe o Rolândia, não existe? <risos> não sei se dá pra ver o Rolândia Existe, sim, existe. E eu não sei se dá pra ver... Eu não sei se ela tem formato de rola. Seria é. interessante se Rolândia tivesse uma formato Mas de rola. Mas esse papo da Angelina Jolie é sério isso? Eu espero que sim. É, é bonito, é bonito. P.S. É, aproveitem as férias. E que tal um hangoutzinho com os ouvintes durante a mesma? É, não deu. <risos> não rolou, né, brother? É, quem sabe em 2014, de repente se a gente tiver... Ok, aí a gente faz um hangoutzinho avisa vocês, mas é bom que vocês entrem, né? Quando a gente fizer um hangoutzinho, também seria interessante. Aí ah, eu tô muito obrigado, meu querido, pelo seu e-mail que espero que você tenha passado um ótimo final de ano.
2: E nós, nesse final de ano, recebemos, recebemos um e-mail retroativo, é assim que você disse? Sim. Referente aos episódios passados, mas é um e-mail da dona Ana Nazario, ou Nazário, me perdoe. É, Olá, pessoal do Grande Coisa, Vergonha Alheia, ela tá comentando sobre o nosso episódio de de vergonha alheia, ou vergonha
1: simplesmente. É, vergonha, é... Ah, o episódio 31, ai que vergonha. Sim, com o nosso camarada do Lira do Pauta Livre. Aparentemente, Oliver Pérez, esse e-mail é de Portugal. os de Portugal? É de Portugal, é o e-mail do Lisboa de Portugal. É isso, eu não né? sei se é verdade, eu não confio muito não mas se você for, Anny, sem querer você está ouvindo Grande Coisa aí ah, em Lisboa, Portugal, espalhe para os seus amigos também, Ora que saberes <risos> que sabe, não gostam que que não gostam muito obrigado por estar passando a mensagem do Grande Coisa aí, nas terras dos nossos amigos lusitanos só fazemos episódios bestiais
2: sério, vergonha ler é meu chefe entrar na minha sala mas aquela ela se entrega, ok, ó e eu estar a rir
1: é, ela se entrega Esse aí que eu peguei, ó
3: ah,
2: essa ela em é portuguesa mesmo E eu estar a rir de barriga cheia Podcast GC, deixa bem claro E ele com aquela cara de What the fuck What the fuck Com sotaque português,
1: Guzão What the fuck <risos> 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 eu acho, né? eu não sei Muito Puxa bom O quê? What, tá <risos> what the fuck Opa, <risos> <risos> what the fuck apá? What the fuck, opa What the fuck
2: Bestial foi essa, hein Tenho que vos mandar uns exemplos de vergonha alheia aqui da Tuga o que, que seria a da Tuga, né? Porque, às vezes, né, tem algumas palavrinhas que não batem muito mais com português,
1: o é, que acho que é do trabalho, eu acho. Tuga é uma expressão utilizada para designar os portugueses... A nossa ouvinte fazendo a gente pesquisar. É. Tuga. Tuga, para vocês também aprenderem o que significa. É uma expressão utilizada para designar o português ou os portugueses, tal como acontece com os lusitanos, ainda que este último seja um termo erudito literário. Tuga é uma abreviatura de Portugal, ah, que por sua vez é uma derivação regressiva do português com fontes registradas desde 1899. Deus. Ou seja, Tuga é um Portuga, Nossa, muito
2: bom, cara. Vivendo e aprendendo, né, cara?
1: Porra. Pois é, é só que legal. Cara. Já sou muito grato ao seu e-mail que foi... É com... tipo um brazuca, é... sabe? Ah, é, pode crer, cara. Sacou? É tipo canarim, sei lá, brazuca. Sei lá, porra.
2: Continuando, tenho que vos mandar uns exemplos da vergonha alheia aqui da Tuga e, sem dúvida, os programas da tarde, para velhotes <risos> são a melhor fonte, mas o telejornal <risos> não fica nada atrás. Mais recentemente houve aquela cena do tradutor do funeral do Nelson Mandela que... Puts, que vergonha. Bom, é. Muito obrigado pelo seu e-mail, Ana Nazário. E um abraço pra sua Tuga. <risos> um abraço
1: diretamente pro português. O Serginho Grossman. Gross, mano. É de Portugal! Portugal! <risos> Portugal! O, cara, esse cara do Nelson Mandela foi triste, né, velho? Eu, eu vi uns memes, né? Que ele virou meme, né, cara? Porque depois que falaram que o cara simplesmente não tá, tava... Você tá ligado o que aconteceu, né? Sim,
2: óbvio. Eu, eu, final do ano, não viajei pra fora do planeta, tá?
1: <risos> <risos> Nelson Mandela veio a falecer, né? E no enterro dele vários presidentes, pessoas importantes, foram falar. Tinha um, tinha um cara fazendo libras do lado, né? E descobriram os especialistas em libras que ele tava simplesmente falando nada com as mãos, sabe? Que Foi uma vergonha sensacional, e esse cara virou meme. Eu achei engraçado que uma mensagem de fim de ano do cara foi, tipo assim, tem a foto dele aí tá, tipo, mensagem de fim de ano. E tava, tipo, abacate, Cláudio, feira, sino, pato, urso, vida, sabe? <risos> Muito bom,
2: velho. Caraca, velho.
1: Muito <risos> bom, velho.
2: Imagina se fosse um evento exclusivo só pra surdo-mudo, né, cara?
1: Nossa, Nossa cara, os é, caras o... iam sair linchado de lá de dentro.
2: É, bom, próximo e-mail é do nosso camarada das antigas, Felipe MacLeod. 32 anos, analista de suprimentos. A coisa tá tão ruim que até suprimentos precisa de analista agora. <risos> Tá
1: difícil De Belo Horizonte, Minas Gerais, não tá fácil pra ninguém É, também não é um e-mail referente ao episódio, é um e-mail de retrospectiva é, é, o pessoal decidiu, né, vasculhar... Que bom plano. que o pessoal resolveu fazer uhum. uma maratona, né?
2: Fazendo uma retrospectiva e ouvindo o GC03, uma coisa irritante que às vezes me acontece, ele tá falando de um episódio que a gente falou só sobre coisas irritantes, desde o cotidiano até a internet Nossa, especialidade,
1: inclusive. É, mano, OK. Eu
2: Acho que é a especialidade do ser humano. <risos> Mas enfim, uma coisa irritante que às vezes me acontece é quando estou na estrada indo de BH para Vardinha, cidade natal da minha esposa, e não, ela não viu o ET. Ah, pista dupla que não tapete, dirigindo em uma velocidade de 130 km por em média... Ou seja,
1: ou seja, acima do limite de velocidade do Brasil, que o máximo é 120. Muito feio você, viu, Felipe? Em
2: média, quando um caminhão dirigindo a menos 20 <risos> horários tenta ultrapassar outro a menos 19... <risos> Isso não é o pior, o pior é você estar tá com um carro 1.0 na subida.
1: Nossa, nem <risos> me fale. Fui pra Campos do Jordão uma vez com um carro 1.0, o carro não conseguia sair do hotel pra gente dar volta na cidade.
2: Ficam aquelas duas lesmas tentando ultrapassar e travando a pista toda. E pra melhorar tudo, vem um bendito FDP dirigindo o seu <risos> 1.0, colando na traseira do meu carro, como se eu estivesse lento, porque eu quero. E já chegou ao cúmulo de um caso como esse, de um cara ficar dando seta para que eu saia da frente pra ele me ultrapassar. Nessa hora, na minha inteira calma e cordialidade, ligo o limpador de para-brisa traseiro, como se fizesse aquele movimento negativo. <risos> o cara limpa o limpador pra dar um não, né? É, um não. não o dedo indicador <risos> e acelera o ponto de, do contagiro. Quase pular do painel. Aí, mais à frente, volta à velocidade normal e deixa o apressado passar para ultrapassá-lo mais à frente. É é sempre assim. Tem um cara que quer te ultrapassar e a gente sempre se encontra num, num semáforo. Tá ligado? É
1: sempre assim. O cara quer chegar 36 segundos mais cedo em casa.
2: Isso daí, cara, já foi comprovado, inclusive. Eu acho que foi até pela Globo, que teve um jornal que fez uma matéria. O cara que chega primeiro do trabalho pra casa. Porque tem o um cara que saiu de boa escutando sua musiquinha, escutando grande coisa, né? Que pelo menos cada episódio dura aí duas horas e meia já é uma viagem. É uma viagem. Tanto, é. E o outro cara que o okay, que ele não, não desrespeitou as leis, mas pô ele trocava de faixa direto, né, ia no máximo do, do limite da velocidade, ou seja, o cara foi apressado pra caralho. e tudo isso pra chegar somente 3 minutos à frente do cara que saiu de boa. 3 Parabéns. minutos, o cara andou a mesma distância que o outro, se apressando, se estressando, e 3 minutos à frente. Tempo de
1: dar uma cagada, né? Assim, pra... <risos> é. o tempo de sentar no banheiro antes.
2: Claro que isso só funciona se eu perceber que meu carro é mais potente que o outro. Caso contrário, dou a seta e deixo passar e ainda dou uma buzinadinha para mostrar que sou gente boa. <risos> Enfim, o trânsito é irritante de todas as formas. No mais, vida longa e próspera, feliz ano novo e que em 2014 mais e mais GCs venham alegrar os nossos dias. Tomara. Muito obrigado pelo seu e-mail, Felipe.
1: E agora só um abraço, né, e um, um obrigado, né, para os nossos amigos que prestigiaram a gente lá na página do Grande Coisa, que o primeiro é o Bruno Gunter, que é o... Nosso querido host do Pod Trash. Sensacional, o Pod Trash. Fez um episódio muito bom sobre a vida de Brian, inclusive. Se vocês gostam de cinema, principalmente de trecheira, ouçam o Pod Trash, que é foda demais. E também um abraço pro, pro Rubens Cavaleiro, que é do Level Mais, que é do, do noob a 1337. Não sei se você sabe o que quer é dizer o 337, Oliver Pérez. Não, porque eu sou noob. <risos> 1337 é a conversão em números da palavra elite, de elite. Chupa essa que eu sou foda. Eles Caramba. também tem um podcast, eles têm vídeos, eles tem bastante conteúdo voltado pra galera de videogames, os caras são foda e o Rubens Cavaleiro também ajuda a gente toda vez que a gente precisa aqui no Grande Coisa. Uma consultoria sobre página, web design, né? Sim, entre outras tantas capacidades que esse rapaz tem. Okay. Que ele disse, inclusive, que ele nunca riu tanto no transporte coletivo. <risos> é, da
2: desgraçadeira da nossa. É, 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 porque o transporte coletivo nunca se sabe, né? Bom, dando abraço aqui pro primeiro colocado na nossa lista de comentários, Guizão, por favor, fala quem é. Skazinski. Skazinski. Eu vou sacanear esse cara. Pera só o próximo posto. <risos>
1: <risos> é. Um abraço também pro Carlos de Boaventura, que ele falou que se ele fosse milionário também ele ia comprar a mansão e tudo quanto é lugar... Ia fazer pesquisa, ia desafogar o hospital, ia mandar político pra cadeia. O cara ia revirar o Brasil do avesso.
2: Bom, aqui abraço também pro Elton Costa.
1: Pergunte ao Oliver Pérez. Olha, Olha. só. Vamos ver o que, que Agora vai. eu gostei. Oliver Pérez, já que estamos chegando nessa época de festas e exaltação, já passamos por ela no caso. Eu lhe pergunto qual foi a maior merda que aconteceu nessa época tão querida por todos.
2: Bom, cara, se eu te falar que eu acabo de reclamar com o Guizão que choveu granizo do tamanho do meu punho em cima do meu carro, é logo em 2014, <risos> no primeiro dia, né? Mas eu estou aqui, eu não quero reclamar, eu estou é aqui. É isso aí. No dia primeiro, o meu carro ferveu, mas eu não quero reclamar também, eu não quero reclamar. No dia primeiro, a minha HD de 1TB foi pro espaço. Mas eu não vou reclamar, porque uma terra, um tera é um negócio impérfluo, é né? Pessoas estão com fome, né? E eu reclamando de um tera perdido, de dados perdidos, é, de arquivos, é. de, de, de arquivos editados, mas eu não vou reclamar,
1: né? é. Afinal de contas... Estamos é, em 2014. Né? <risos> e ele tá só <risos> Um abraço também pro Marcos Melo Correia, que ele tá dizendo aqui que voltou aos comentários porque ele ficou ruim, passou por uns problemas sérios de saúde e tal, mas aparentemente tá melhor. Marcos, espero que você melhore, cara, e fique bom. Eu até postei, um, postei uma imagenzinha aqui, get well soon. É, cara, o, o Guizão, cara,
2: é que obviamente é um programa de áudio eu não tenho como mostrar pra vocês, só vocês acessando. <risos> Mas o rapaz aqui, é, o Marcos Melo correu, ele passou mal uns dias, ele não especificou o que é, enfim, sim. estamos curioso pra saber. E o Guizão manda uma... Espero que tenha...
1: esteja melhor, na verdade. Sim,
2: sim, que okay. é, obviamente, 2014, né, entrando com a bola toda. E o Guizão, cara, ele me coloca uma imagem de um monte de bexiga escrito Get well Soon", melhor e logo, né. E essa porra, cara, me lembra do balão do padre, filha da puta.
1: <risos> puta, pior que parece? Olha só,
2: velho, tipo, se eu fosse, o cara mandasse um balão pra mim, tá mandando eu me, me foder lá no Triângulo das Bermudas, velho. Com uma imagem <risos> dessa daqui. <risos> Mas tudo bem. Abraço também pro Luiz Butz. Se eu fosse rico, sempre dizia que iria comprar a Amazônia e fazer o maior estacionamento do mundo. <risos> Parabéns de novo, cast Sensacional. O maior estacionamento do mundo e o mais quente, né, velho?
1: Também um abraço pro Frank Castle, que deixou aqui os comentários uma, mais uma explicação Sobre... Sobre o querido Didi Allen, que a gente falou no episódio de Eu não sei nem pra rock que, rock. que eu trouxe esse filho da nosso <risos> assunto, E o nome do cara de batismo é Jesus Christ Allen. <risos> meu Deus. Ele escreve mais um pouco, acesse aqui o post que vocês vão ver tudo que ele escreveu.
2: O Elvis Rocha, abraço pra você também, meu amigo. É, ele dá um recado aqui pra gente, que segundo o ditado popular, né? Deus não dá asas à cobra, Guizão. E
1: <risos> ele falou também que ele sentiu falta da buzina nesse submarino que é. o bispo sugeriu. Isso aí. Aí é pra galera das antigas on Drops, né? O episódio do Submarino, que a gente falou que <risos> o SUS, se não me engano, falou que o Submarino buzinava. Pra fazer não sei o que lá. E um último abraço aqui pro nosso amigo Brother in Arms também, Vinícius Simões, que diz que o dinheiro não faz. Que diz que o dinheiro não traz felicidade, mas dá pra encomendar.
2: Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a gente a chorar em Paris,
1: né? Exatamente. Dinheiro não, <risos> traz felicidade. O dinheiro não compra felicidade, mas a pobreza também não compra bosta <risos> nenhuma, né? <risos> é. Olha, viu Pérez, vamos para este episódio de mistérios e segredos e conspirações. É isso aí. Fly, fly,
2: tonight
1: Quero começar abrindo esse programa aqui com um grande mistério. Onde vão parar as canetas BIC que a gente compra?
0: Cara, você já conseguiu terminar com uma caneta BIC? Alguém nunca... já conseguiu fazer
1: essa, essa façanha? Eu nunca consegui terminar uma caneta BIC, uma borracha um lápis. Nunca. Eu consegui terminar uma caneta BIC, mas não era minha. Eu, eu é. achei ela. É, você já achou pra terminar, <risos> então, é. então. É, pois
2: é, cara. Acho ah, que é, é shit. É, 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 shit. É, é, é tipo que nem corrida, né? Passou o bastão pro outro. Não, o cara passou a BIC pra mim, eu tive que. Eu consegui. Fique, permanecer com ela até terminar, né, cara?
0: Mas, tipo assim, o tubo dela ficou todo branquinho, sem nenhuma tinta? Sem nenhuma tinta, cara. A,
1: a cara. esfera mesmo, né? Até travou de, de seca. Caceta! Então temos aqui a prova viva de que as canetas Bic acabam, então. Sim. Mistério solucionado.
0: Depois ela voltou pro planeta dela, né? Foi tão marcante, <risos> que, eu le...
2: <risos> Foi tão marcante que eu lembro até a cor. Era verde.
0: Caralho, velho. Verde. Eu Olha, ainda só
3: verde. acabar com uma caneta Bic verde. Verde. É, quem... Quem achou a aplicação pra uma caneta Bic verde,
1: cara? É, mas uma caneta <risos> Bic, Bic verde ninguém rouba, entendeu? Então você usa até o final mesmo, velho. Agora pega uma azul pra você ver se você acaba. Azul ou preta, né? A verde é daquela que é, tipo,
0: da raça mais baixa. Então, tipo, o pessoal do planeta das canetas Bic manda elas aqui. E essa, essa aí pode ficar. Essas fica averiguando o terreno e as outras voltam, a preta e a, a azul entendeu? Ah, elas, vem, elas vêm pra morrer É, elas vêm pra morrer entendeu? Ah, é,
2: é tipo uma, uma probe perpétua, né? Não precisa
0: deve ser wi-fi a parada né? É, não ela precisa... só manda informação entendeu? Ela é. morre aqui mesmo <risos>
1: Vamos então, agora, partindo desse caso corriqueiro do nosso cotidiano, que todo mundo já passou, eu quero ir pra um antigão. Polar, você sugeriu aqui o monstro do Lago Ness.
3: Não fui eu que sugeri essa bosta, não.
1: Quem foi o mistério? Quem foi o Oliver Pérez, então, que sugeriu? É.
2: É, cara, o, o monstro do Lago Ness, cara, não dá pra negar, né, velho? Desde criança que a gente ouve falar e, na verdade, desde outros séculos, né, que a gente ouve, ouve falar. Pelo menos já, já vai no terceiro que se fala dessa porra, né? É, que é justamente no Lago Ness, lá situado na Escócia, que é um lago... que Na verdade, ele é fundo, né? E tem aquela característica que a água é muito
1: turva, né? É, é
2: escura, né? Escura, exatamente. Então, tipo, pra você explorar visualmente aquele lago porque é, é, é tão comprido estreito né que parece até um rio a parada mas é um lago e, e na verdade o pessoal sempre explorou com sonar né que é a única maneira mais viável assim para para se encontrar alguma coisa né se realmente <risos> tiver existido então
0: <risos> é um sonar
1: <risos> oh, a coruja ah a coruja <risos> É que quando não tinha sonar, eles usavam corulho. Os caras mandaram o Tio Baca explorar a parada. Que porra é oh. essa? uh oh, oh.
2: <risos> Bom, enfim, e dado essas características, né, sempre surgiu eu acho que talvez a primeira vamos colocar entre aspas, né, as grandes evidências, aquela foto de supostamente uma cabeça com o pescoço comprido pra fora da água que o pessoal, muita gente diz que aquilo já é comprovado como uma fraude realmente não dá pra saber bosta nenhuma daquela foto, né? O que
1: eu vi, o que eu quero saber é o seguinte a história do monstro do Lagunés veio antes da foto do monstro do Lagunés?
2: Não, veio em virtude da foto né cara ninguém a, a, não assim... ela é anterior então mas aí é, antes disso é só digamos assim acho que testemunho ocular né alguma coisa do tipo testemunho ocular que se dizem, né? Testemunhas oculares do, do até então monstro, né? Ou criatura que é, vive lá sabe no lago. que, na
3: verdade, são testemunhas alcolar, né? <risos> é,
1: com certeza. Na né? Escócia ainda, bicho. O cara tava lá de Buenas, com o saco gelando no lago. Tomando Tem, aquele uísque de 18, 18 anos. É, é aquele uísque que custa <risos> dois mil reais aqui no Brasil. O cara faz o quintal de casa, espremendo. amacetando milho.
3: Tomando um autêntico uísque um autêntico escocês, que lá é só uísque. É, lá é
2: só uísque. O Guizão quase falou uva ele dia eu, eu, falei, eu falei, Ele falou, falou foi pra, ele falou pra, Não, pisando, pisando,
1: pisando em que, Guizão? fazer é, pra fazer uísque, velho? É, pisando, pisando no saco desses cocinhos. Co Tava lá, tomou uma mordida de peixe nos testículos e falou: eita, tem um monstro aqui embaixo.
0: Cara, esse negócio de monstro, assim, a única coisa que eu acredito. Essas coisas mistérios da humanidade... É em, não, é em ET. Essa, ET é maneiro, sacou? Ah, ET, existe ET e ia é mó maneiro. Mas, monstro, assim, a Inês Brasil não é um mistério, né? Ela é, porque ela é homem ou mulher, aquela merda. É. O que que aquilo é? <risos>
2: é um, é um, é um ONI, objeto andador não identificado. <risos> aquilo sim é um mistério. Ó, só, só pra esclarecer uma coisa. Diz aqui que... Tem aqui que o primeiro relato cara, o relato do monstro vem de 521 depois de Cristo, velho. 521 e 597. Diz que tem um tal fulano lá de colombano que ele se mudou pra Escócia e, e na verdade ele foi até, tipo como que eles determinam uma pictografia né da parada. Ou seja, já vem logo, é, é tipo uma lenda que possivelmente só reforçou quando o dito cujo deu de tirar uma foto, de fazer um fake ou de realmente tirar o que era a realidade. Não se sabe, né? É,
0: isso que eu ia falar, a foto é fake mesmo, né? Porque 500 depois de Cristo, né? Uma foto da onde, né? É foto de quem, né? É. <risos> isso <risos> Não, olha. O pictograma, o Malquia, pictograma. Isso, isso,
1: isso, isso é um milagre concretizado. O cara tem... Antes de ser inventada a câmera fotográfica, o cara tem uma foto, velho. Isso é um milagre.
3: Chegaram a criar teorias, né? De que, na verdade, esse monstro do Ness seria um, um, um remanescente de um elasmossauro, né?
1: O erasmo? O erasmo? O erasmo? Mas tá vivendo o elasmossauro. <risos> Pô, então é você...
3: Olá. Elasmossauro. Se, eu, se você clicar aqui na Wikipedia, <risos> <risos> elasmossauros você vai ver que a forma dele é muito parecida com o que o pessoal descreve o monstro do Lago Ness. Só que é, Eu não sei, acho que o Lago lá é de água doce, né? É. E, mas só que o Elasmosauro, na verdade, é um, era um réptil de água salgada. Mas assim, a forma corresponde muito ao que se falava que ele parecia.
2: Isso, isso que você tá vendo Como que chama? Eslamosauro?
3: Elasmosauro Tá,
2: isso seria, vamos dizer, um sinônimo para Plesiosauro?
3: Isso, um Plesiosauro
2: Tá
0: é porque isso aqui, isso aqui, hein, Guizão? É
3: que o, o plessiosauro, na verdade, é uma ordem, né? O
0: elasmossauro é um réptil dessa
3: ordem.
2: Olha só, cara, e a gente falando que ia
1: ter zoeira aqui... Não é sei isso se... que eu tô aqui pedindo,
0: né? Você me chamou pra zoar, você não me chamou pra
1: falar sério não, cara. <risos> só o Polar botando um pouco de cultura. O cara trabalha em biblioteca, né, Hugo? É, é foda, né, velho? Então, mas o, o que o Polar
2: a, a, disse, assim, é interessante porque é o seguinte. Esse tal do plessiosauro, né, foi o que mais segundo a, a, a fisionomia né do fisionomia não né a descrição do, do monstro né bate muito mais com os fósseis desse plesiossauro que, na Retrato verdade... falado, né, cara? É, pa pa <risos> <risos> Parece um, um... Como que chama? Aquele brachiosauro, né? Que, que é aquele compridão, o pescoço comprido que andava na Terra, né? O brontossauro. Só que, em vez de ter patas, ele tem nadadeiras, né?
0: Ah, ó. tá. Sei, aquele do pescoço que comia as, as folhinhas Isso, das árvores, né? Jurassic Isso, Jurassic Park. É, é, sabe? Exatamente. C só que você imagina, numa escala
2: menor, e em vez de ter patas, eles tinham, eles tinham uma nadadeira. Tipo o pato, né?
3: É, mais ou menos... <risos>
1: <risos> o... tem, uma, tem umas teorias doidas aqui, ó. Que o cara tá falando. Que, na verdade, se esse bicho fosse um dinossauro mesmo, ele seria o único que sobreviveu 63 milhões de anos, né? Você é bem velho pra um dinossauro, presumo.
3: Então, é na verdade, o plesiosauro não é um dinossauro. Ele é um réptil, mas não chega não pertence à ordem dos dinossauros. Ah, mas
1: 63 milhões de anos, dá pra considerar um dinossaurinho, vai. Não, mas
2: peraí, peraí. O, o, o que acontece é o seguinte. O bicho, supostamente, não duraria 63 milhões de anos, mas Cara, ah, você não vai, sabe é mesmo, se ele
1: fosse... Sério? Não, véi, se ele fosse um parente do Niemar, dava. <risos> é. Tá bom. E outra, ele não precisa ter durado
3: 63 milhões. Pode ter sido uma linhagem. Uma que linhagem. Uma viagem é, de...
0: que durou 65 milhões de anos, velho Sim me... cara que isso?
1: é isso? O importante é que durou Essa água <risos> era boa pra O negócio de fazer filho e criar lá Foi a monogamia mais precisa do mundo inteiro, <risos> né,
2: velho Já registrado Porque se, a gente nunca vê essas porra Então a gente supõe que
1: tem pouco Pelo menos dois, né <risos> Na verdade, na verdade eram dois peixes normais Aqueles que eles tiveram que se reproduzir entre parentes Tipo, no final Entre primos, viraram. né É, no final eles viraram um dinossauro
3: Você lembra do roco, né, velho
1: é o seguinte, ó. o cara sugeriu que talvez pudesse ter, a Ness né, podia variar entre 10 a 20 animais até um regador não, de 10 a 20 <risos> até o copo d'água mineral jogado no lago, tem um outro cara aqui que fala que pode ser bolha de ar pode ser a deformação do fundo do lago que pode fazer com que as, cara, é muita teoria louca, e no final das contas, em 2000, no dia 29 de maio de 2003, o governo da Escócia declarou que o monstro não existe.
0: Nossa, velho, <risos> demoraram,
1: hein? E que as ideias de que ele existe não passam de um fruto da imaginação. Eu acho até que eles não deviam fazer isso, porque a única coisa que faz você visitar esse pedaço da Escócia é pra tentar ver porra desse bicho. Exato, é um tiro no pé, né, velho? É um ponto turístico, né? Sim, virou um ponto turístico. Eu já ouvi dizer também que era um jeito que, que o um dos prefeitos muito, né, na época, ouviu essa história e reproduziu um bicho desse pra tirar uma foto, que é essa foto que a gente conhece aí.
2: Que era é um prefeito
1: per... esperto. É, ao contrário sacado. desse. Só vocês estão vendo essa porra dessa foto. Alguém pode me mandar? Cara,
0: foto clássica, velho. Ah, eu não sei, não. Eu não quero saber desse monstro, não, brother. Eu vi foto de mulher pelada e ruivas. Deixa eu ver a foto. Esse daí, ele tava nadando de costas, Hugo. <risos> Caralho, é essa foto aqui que eles acham que é um monstro? É, ou um regador. Ilumi iluminação, eles nunca pensaram que fosse também não, né? Parece um regador, inclusive, viu? Eu sou... Eu, 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 eu tô tentando eu... imaginar um regador aqui. Parece mais uma âncora de navio, sabe? Também, pela parede. metade. Parece
1: um cara nadando também, tipo, com o bracinho. Não, tá é assim. porque é o seguinte, é, a é metade vendela. de
0: baixo é o reflexo na água. Caralho, brother, dá pra saber... Isso aqui é um cara nadando. Bracinho pra cima <risos> ali, ó. Aí dá uma sombrinha na água eu ela tava pegando é pras Olimpíadas, velho. É, gente. é um cara, nadando é um, é cara é é nadando, é
3: um cara nadando. Você imagina que era o Kid Bengala, sacaneando todo mundo, né,
1: <risos> Quer saber, ó, vai nadar de escosta aqui. <risos> eu vou nadar de escosta, eu vou assombrar essa porra toda.
0: <risos>
2: O, o pessoal é, fala que não existe uma porra toda, mas é, pelo que parece, ficou comprovado que o lago ele tem uma abertura que dá pro oceano, né, cara? Então, meu, a
0: probabilidade do, do bicho ir voltar quando quiser, cara. Se ele existir, ah, né?
1: Tipo, a casa de voltar de pro mesmo
0: lugar. Fala assim, Ah, eu vou ali ah. fazer uma visita no Lago Ness e vai ser isso mesmo. Vou assombrar
1: a galera de novo. Ué, ué, ué é, é o de mas... campo dele, velho, Tirar férias lá.
0: Você nunca ouviu falar de migração,
2: velho?
1: É, eu... o cara tem a casa na praia e a casa no. Pô, você não ia curtir, uma casa. Num lago na Escócia, olha que maneiro! É, a, isso é legal. A, a casa do lago, com a Sandra da aqui. <risos>
2: Na Escócia. Mas aí, cara, olha só, a gente tava falando da, da suposta duração, ou suposta longa procriação entre seres, né? Quando esses dias, cara, eu me deparo com uma reportagem na verdade eu vou passar o link pra vocês de um site bem meia sola, mas saiu em veículos grandes, mas era uma notícia velha. Que a carcaça de uma criatura morta, parecendo-se exatamente com as características do plesiosauro, foi pescada no final dos anos 70, no Japão, cara. Então... Ah, mas é
1: Japão, né, velho? Isso aí... Cara, mas é... É... olha só.
2: É porque é Godzilla. E a carcaça, é a carcaça. É um bicho que tava vivo até pouco tempo e ele tá todo podrão agora, entendeu? Não é nada fóssil, não é nada. É uma carcaça. É um, é um bicho morto, né, tá ligado? Vamos ver isso aqui.
1: Caralho, parece um kaiju, velho. Vixe! Essa é tença, hein? Entendeu? e tá aqui, ó. Foi o foi... Ah, isso pra mim um
0: monte de lixo, só. Não, tem... Os caras pensam cara...
1: <risos> Os caras pescaram um monte de lixo, peraí. Os caras pescaram um monte de cosplay, velho. Que o cara jogou no mar num saco.
3: <risos> Isso aí era resto da produção do Godzilla, velho.
0: Aqui, cara, eles assim, eles reprodu... tem uns bichos reproduzidos aqui e tal, umas fotinhas bacanas. Se existisse esses bichos ia é legal mesmo. Mas o que eles pescaram é lixo, cara. Não,
2: não é lixo, não, cara. Tá aparecendo até os ossos aqui, cara. É... Você vê que as nadadeiras tá
0: inteiras ainda, cara. Fizeram até selo, né, no Japão, né? Cara, peraí. Olha, você tá conseguindo enxergar
3: coisa demais nessa foto, velho. Não, não é,
0: cara. É, os tem várias fotos, não tem só essa que você tá vendo. Só coloca aí,
2: Plesiosauro 1970, Japão. Sei
0: lá. Pogo, os caras tão demais, velho. Então, então, eu sei. O pessoal do Japão fez até um com o, os ossos do bicho aqui, né?
1: Eu não sei como é que não fizeram um desenho animado do bicho, porque no Japão qualquer coisa vira anime, né?
0: É, a cara pra na boa, eu não tô vendo osso nenhum nessa porra de foto, isso é monte de lixo mesmo.
1: <risos> Olha aqui, velho, <véio>, de <risos> onde tem que pesca... tá vendo osso aqui? O <risos> cara pescou uma mangueira dentro d'água.
0: Isso aí é que é esse cara que vai pescar, deixa a rede lá e vai juntando um monte de entulho, aí o outro vai pesca a rede do outro, sabe? Foi isso aí, ó. Mas se você, assim, for muito viajar muito na batatinha, você fazer assim, aqui é a cabeça do bicho, aqui é as nadadeiras e tal, mas assim, pra mim é lixo.
1: Eu não confio muito no Japão, assim, em questão de monstro, que a gente sabe que eles têm uma cultura de monstro. Agora, se fosse na Rússia, de repente, vai falar, aí uma... sim uma parada pra acreditar, é, hein? Essa porra na Rússia... Mas aí mas... na Rússia o em cara Rússia pescou sim. essa porra na vara, né, velho? Não, na mas... vara... <risos> Encontrou no bar, né, velho? É, ele cara. Ele no no pulou o e buscou ele, né? As histórias dos caras cara tava... é sempre assim, cara. O cara tava num bar na Sibéria lá, entrou, tinha um desse sentado no canto tomando uma vodka. <risos> Saindo do, do lago da água, né? Das profundezas do abismo, vamos para o espaço agora, mas não o espaço sideral desse que a gente conhece. Eu quero falar de um astronauta que está esculpido na, na Catedral de Salamanca. Hã? Pois é. Uma igreja. <risos> Começou a ser construída em 1513, mas só terminou em 1733. Naquela época, tipo, demora hoje os prédios públicos pra ficar pronto, sabe? <risos> 1513, 1733. E Ela foi construída, feita à mão, né? Lógico e tal. No entanto, no meio das imagens que estão esculpidas da, na igreja, tem um astronauta, cara. Como assim, velho? Cadê isso?
3: É um astronauta soviético ainda.
0: <risos> Pô, a gente já sabe que você... Tá, tá escrito até Yuri Gagarin
2: no macacão do astronauta.
3: Porque, cara, onde que um, um astronauta tá segurando uma foice? Só faltou um martelo, cara.
2: Mas não, será que ele tá seguro? Ah, não, pra mim não parece. parece uma foice, não, cara. É,
1: ele tá segurando Assim, um a, de... a de primeiro segurança.
2: momento parece
0: uma foice, realmente, mas depois parece um tubo, sei lá. Não, isso aqui parece mais aqueles mergulhadores, cara, sabe? De antigamente, que usava essas coisas malucas. Ah, Escavendo. agora tá explicado, até ah, ter aparecido na capela aí, né? Agora. <risos> não, não tá explicado, mas parece um mergulhador,
1: sacou? É, parece também. Mas eu acho que o capacete diz muito que é um astronauta, né? Pelo formato do capacete.
2: Não, e, e não é tipo, sabe, aqua, aquelas runas, aquelas pictografias que o pessoal é. fala na, na parede, que tipo, a, às vezes o cara faz um, um bicho num capacete meio tosco e tal, né? E dá a entender, de repente, se o cara viajar um pouco na imaginação, que seria um astronauta. Não, cara. Aqui o cara tem até o painel, cara Do frontal, no macacão O cara com os tubos saindo tá, pra trás mas da roupa
0: Essa, cara. essa foto, você sabe cê, Isso aí é verdade, porque ela parece bem montagem tá? Olha no pé direito dele Ah,
1: verdade, verdade Parece
0: muito montagem, no pé esquerdo também Você vê que é muito montagem essa foto, ah, olha pra você ver Deixa eu me ver aqui
1: É, é no pé eu... onde tem as...
0: Perto do joelho direito e perto do pé esquerdo Lá, assim, na ponta do, do, da botina. Ela parece muito montagem Não, mas não é logo, tem mesmo Sério? Tem mesmo?
3: Tem no e farces cara.
0: Tem? Na ah, velho. Parece e... muito montagem essa foto.
3: Tendo e farsas? Tem.
1: Ah...
3: <risos> foto real, história falsa. Mas ele foi esculpido em 93. Ah,
1: ah então. É o que tem a sugestão aqui, ó. Porque aqui, ó, aqui é outra foto dele, ó. Tá mais real. Que sacanagem, <risos> velho. Então. A falta foi pro caralho, é isso. <risos> ah, o
2: okay. que? Era um mistério.
1: Infelizmente
2: foi desmentido no meio do cast. <risos>
1: porque aqui, ó, uma das teorias, inclusive, que é justamente essa. Que quando a história se espalhou, foi... encontraram tal, tá, mas disseram que, na verdade, foi feito na. Restauração da igreja, que foi em 92, 93, que o cara queria representar os avanços da ciência no século 20, tipo, o cara colocou Jesus do lado do astronauta. O problema. É que ninguém tem aço, Ninguém tem prova nem de que era feito antes Nem de que foi depois da restauração Entendeu? É, é aí que tá essa
0: Ah, entendi. Esse
1: mistério, assim E eu imagino que se o cara
2: esculpiu No material que a própria catedral Foi feita, teste do carbono 14 Vai dar que a parada é velha pra porra, entendeu? Porque ele, na verdade, ele testou O material e não a interferência humana, né?
0: Tá, mas pode ser que a parte Na, na restauração dessa igreja essa, Dessa catedral, sei lá, dessa parede Onde tá esse desenho aí, que parece até no fundo, depressa, uns coral e tal. É, pode ser que isso daí fosse tudo. É, um pedaço só de pedra, é. Um pedaço ser. só de pedra e ele esculpiu aí mesmo, sacou? Foi filha da puta esse cara, hein? Se ele fez isso. <risos> Ou <risos> o cara essa bateu, né? Essa foto que você mandou parece bem real mesmo. É, essa aqui essa tá é real. real. Cara. Essa dá é. tá bem mais real. Mas
1: a outra parece muito montagem. É, tem mais fotos aqui, mais de longe e <risos> tal. E dá pra ver que o cara tá lá mesmo. Até arrancaram o um braço dele. É. Pô, mas fica essa dúvida aí. Como também não tem provas, né? De que o cara estava lá na hora ou não.
0: Porque se você vê, ó, ó, presta atenção na foto. Ele tá esculpido no, numa... Pra dentro, né? Pra dentro, sacou? Então, com certeza, o cara quebrou isso aí tudo e fez ele aí depois. Ele tá esculpido. Para dentro da parede. É, estamos aqui desvendando mistérios, hein? É. <risos> é.
2: o próximo grande mistério, e grande mesmo, grande em escala, inclusive, é as linhas de Nazcas, né, que são considerados geóglifos, né, desenhos no, no chão e na terra, né, no relevo, enfim, que são linhas traçadas aí no deserto peruviano, né, e foram feitos pelo povo da tribo Nazca, e que supostamente, pelo que o pessoal, que os antropólogos, né, dizem que surgiu em torno de 200... entre 200 e 600 antes de Cristo. Só que, assim, a, a grande descoberta, na verdade, se aconteceu quando se estava sobrevoando a área. É, porque
1: é foda você pensar no é. um
2: negócio desse no chão, né? Como é que você vê uma aranha
1: gigante no chão.
2: Uma coisa é você fazer numa dimensão que tá dentro do seu campo visual, né? Outra coisa, cara, é você fazer num terreno totalmente irregular, velho. Sabe? Com, com colinas descidas, é, aquelas bacias, né? É, natural e tal. E, e assim... E de longe, cara, o cara percebeu que é um desenho de um macaco, velho, sabe? Assim, é um é. macaco pra quem nunca viu um macaco antes, né? Ah, cara, mas porra, <risos> velho... Tu, tu imagina com toda essa dificuldade que a gente tá falando aqui, cara? Porque pra mim, assim... Só pode ser um macaco, cara, não pode ser outra coisa, né? E a gente tem outras, falando no, no astronauta, né, que a gente acabou de falar, a gente tem outra figura bem famosa de Nazca, que é uma criatura, né, com uma cabeçona e olhos redondos, né? Isso já tá todo aquele... remete a todo aquele mistério, né, do, do eram os deuses astronautas, né, e coisas do tipo. De, a, até outros pictogramas, né, com a forma até... Tem um aqui que é a forma de um aeroporto, velho. Sinceramente, eu acho que até o aeroporto de Brasília vai ficar igual depois da reforma. É cara. a
1: forma de aeroporto foda.
2: <risos> Nemar é foda. Neymar desenhou isso aí. Ou isso daqui seria tipo de onde veio as corridas de NASCAR, né?
1: É só um circuito que antes, antes não era oval. Cara, cara, você imagina os caras de tipo de carrinho de mão, de charrete, né? Empurrando os caras nesse circuito Sabe o que eu acho, Porque é o seguinte, Quando você quer aumentar um negócio Você desenha ele e vai desenhando quadrados né Aí depois você vai ampliando De repente, será que não era... Porque assim, tudo era pros deuses, né? Então será que os caras não queriam fazer Tipo assim, olha, olha o que nós temos na Terra Aí ó, vai lá, Fio, ô Zé, desenha isso aqui lá no, no campo Aí o cara ia com mapinha e ia desenhando, talvez
0: Cara, esses mistérios malucos de coisas gigantescas Eu só, eu só consigo lembrar das pirâmides também, sacou? Porque é uma parada muito doida, sacou?
3: É, mas as pessoas têm, é, hoje em dia nem tanto, mas antigamente era mais essa mania de, de dizer né, que os humanos não eram capazes de fazer isso e, e quando está provado que eles tinham sim uma matemática, uma espécie de engenharia, até que avançada se você fosse considerar o o estágio que tava a humanidade.
1: É, tem, tem coisas que a gente usa na matemática hoje, por exemplo, que é de milênios, né, velho?
3: Exatamente. Então eu acho que dá pra fazer sim, cara. Tanto que, assim, os desenhos que são vistos de cima são muito parecidos com o que você vê em qualquer lugar, né? que se assim, você vai ver em pirâmides e coisas assim de, desse povo... Sabe é muito que, parecido. Sabe o que
1: eu acho? Eu acho que isso aí, na verdade, era um artista incompreendido que vivia em Nasca, tá ligado? <risos> o cara devia fazer umas escultura pequena, nego pisava em cima, cagava. É. Isso aí é uma merda é. e tal. É. Não, eu falo que ele fez uma grande e o pessoal
2: continuou pisando em cima, né? Não adianta é, nada. Mas né? aí não
1: muda, né? Não muda tanto. O cara falou, quer saber? Eu vou fazer isso aqui, que vocês vão ver, a... todo... o mundo todo vai ver essa bosta aqui que vocês vão que eu vou desenhar. O cara desenhou uma aranha, desenhou um cachorro reto, Desenhou um pássaro muito louco. Um o aeroporto de Brasília. <risos> o aeroporto de é Brasília, um teletub. Desenhou um tudo teletub. que quis, cara. <risos> Aí falou que... Aí, ah, ó, fiz umas pinturas loucas. Cadê a... Vocês não vão ver, filho.
0: Ou o Paul Bunyan tava de férias e tava zoeiro, né, velho? Cara, assim, ó, olha... Pra uma pessoa fazer uma escultura dessa, nessa época... Do, da, da grandiosidade que é. É o que o Zão falou, o Guizão falou: desenhar quadrados pra ir aumentando a parada. Cara, o cara tem que ser muito ninja. Sacou? É tipo aqueles coisa que desenha em campo que fala a ah, nave espacial, ZT pousar aqui, uma questão gigante. Você só consegue ver o desenho se tá certo de cima, sacou? Sim, sim. É impossível, cara. Nada, ele fez com
1: giz antes. <risos>
0: E outra coisa, tá
2: provado que a pirâmide não é nenhum mistério, viu, Hugo? É só começar a construir de cima e tudo bem.
1: <risos> Muito bom. Isso, <risos> <risos> isso. <risos> 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 Hugo, Hugo, se liga, eu tenho
0: um mistério agora que é da Rússia, meu irmão. Da Rússia sempre é bom, né? Da... Rússia... Qualquer coisa da Rússia é mistério,
1: né? <risos> não pra eles. É... Ou são também, sei lá, os outros não gostam de conversar. São os domos misteriosos enterrados no Vale da Morte, na Sibéria. B a Já falou o nome e a gente já se caga, assim, né? <risos> Dá pra você saber que Sibéria não é um lugar que atrai muito turista, né? Sim. O vento até gela aqui só de pronunciar o nome. Sibéria é tenso, velho. Eu, eu sei que é o seguinte, é, é frio pra caramba. Eu só sei. E fica na rosca, que já deixa mais perigoso. Bom, Sibéria é um lugar que ocupa pequenos, míseros, 10 milhões e 400 metros quadrados. Bicharia. É, a Sibéria só representa, tipo, 60% da Rússia. A Sibéria é um lugar tão tenso, velho, que os caras que moram lá chamam Yakut, velho. Sério? Se liga. É, é uma, é uma área lá que são os, que é a área de Yakutsk, que eles chamam Yakut. <risos> Chupa essa, lactobacilos. Então é o seguinte, é, é um lugar que houve relatos... De que existem umas, umas cúpulas Tipo umas panelas enormes de aço Que estão enterradas no chão E algumas pessoas disseram que conseguiram entrar Nos relatos antigos, né E que lá dentro são tipo várias câmaras Com vários corredores, várias paradas só que o que, que tá acontecendo? É, eles são gigantes e, e só a cúpula, é como se fosse uma grande esfera e só a cúpula dele fica pra fora da Terra. O que tá acontecendo? Todas essas cúpulas já estão teoricamente afundadas. E só que onde elas ficam é uma área de radiação extrema. Então, o, o mito é que quando as pessoas chegavam perto dessas paradas, elas não conseguiam nem respirar direito, ficavam com dor de cabeça, com náusea, de tanta radiação que tem esse lugar, entendeu? Caralho, velho. Que considera-se que era, tipo assim, um sistema de proteção dessas essas cúpulas, né? Que você vai chegando perto, você não aguenta e, e é uma é radice... a ilha é da arma da Rússia, né? Exatamente. Ele é da Sibéria. Vendo aqui os negócios aqui.
0: É bem zoado, né? Véio? Parece aquelas aquelas estátuas da ilha de. Como é que chama? De, de que fica os fala ilha de Páscoa, que. É o... a ilha de Páscoa, Isso, os pedra tudo enterrado e tal, sacou?
1: É. Aí teve uma expedição. Ó, ó o nome do cara, velho. O cara chama Mikhail Korek. E o cara é de Vladivostok. Cara, os nomes russos sempre são maneiros, né? Excelente, é Cheio de casa. Ele sempre,
3: de ele sempre jogava com dois dados de defesa, né?
1: <risos> Vladivostok, sim. A primeira do cara foi no, em, no, em 1933. Ele só tinha 10 anos. A segunda foi em 37 E depois em 47 O que que ele viu? Nos relatos dele, esse Mikhail, ele viu um total de 7 caldeirões, né? Caldeirões, entre aspas. Ele falou hum. que mediam entre 7 e 9 metros de diâmetro e dava pra, tipo, entrar uma pessoa montada num cavalo dentro, assim, Tão grande que era. Ele achou uma, uma, uma espécie de, de grutas, assim, né? Não seria, tipo, bunkers essas paradas, é, não? então, exatamente isso. Sugere-se que é um bunker também, né? Ó, em 1936, um outro cara, ele achou que, tava, que não tava tão submerso. Então, o que que eles têm? Eles têm um negócio... Que, o que que eles enxergam normalmente? Eles enxergam uma, uma cúpula de metal que às vezes tem tá cortado no meio, então você pode entrar embaixo, mas já tem terra, tem grama, tem tudo, e que ela não tá desgastada. Sacou? Apesar de ficar nas interpéries lá da Sibéria há muito tempo, as bordas do aço é completamente é, afiadas ainda. Então elas não, não, não se desgastaram com o tempo. Então essa é a sugestão do, do cara. Falei, como é que pode ser um negócio desse, né? Um caçador também, o um cara chamava Evenki, ele falou o seguinte: tem alguma coisa lá. <risos> assim, o cara. Entre, esse caçador já não é legal que ele não tem um, tom, um nome
0: tão maneiro, né? E igual vem, o outro.
1: Evenki? É, na é mesmo, né? Caçador. É mal mesmo mesmo. É, Eu não era tão bom caçador assim. Em 1971, um, ele falou que viu alguma coisa numa tipo, toca de ferro no chão. E o que que ele falou? Ele falou que lá dentro ele viu corpos magros, negros, de uns um seres de um olho só, vestindo o que ele chamou de trajes de ferro. Porra, é essa? Ninguém acreditou no cara, e ninguém quis bancar uma excursão e tal, e o cara morreu, né? Porque era caro. E depois de um tempo a vegetação foi crescendo, e teoricamente, isso foi, af isso foi afundando. Mas o modo que afunda é muito bizarro, né, cara? É, é como se ele afundasse reto, né? Não, mas ele vai afundando
0: e vai puxando terra pra cima, né? Isso, é como se ele fosse sendo enterrado, né, mesmo. É, e
1: aí fica parecendo um vulcão, sabe? Um, vulcão um vulcão
0: inativo, assim. É,
1: exatamente isso, só que agora todos eles, houve uma excursão mais recente, né, e que eles acharam alguns lugares com grande radiação, e só que não tinha nada a visão, a visível, então tipo assim, o que que eles viram? Eles viam círculos, por exemplo, de neve, e tinha um círculo no meio do chão que tava sem neve, então eles sugeriam que tava ali, aí eles iam cavando, cavando, cavando um pouco, e, e sentiam ferro embaixo, os caras assim sentiam que tinha alguma coisa de ferro embaixo. Tem até o um vídeo disso. Cara, isso... eu penso o seguinte, olha só, pensa comigo.
0: Essa parada é tão misteriosa, você acha que tem uma parada aí, um, uma cápsula de metal foda e tal. Parece que aqui já fez uma excursão bem mais recente, né? Que foi em 2006 também, né?
3: É, inclusive, um cara morreu.
0: É, mas tudo bem, acontece, né? Vai. Passa. É, vamos levar a consideração, o cara tá fazendo uma excursão pra Sibéria, né? Sim, passa. Mas aí você pensa, tá, pô, tem cápsulas de, de metal, titano, que porra for que não corrói com os milhares de anos, né? Isso. E aí, por que que não cavaram essa merda, jogaram, fizeram um, pegaram um monte de trator
1: do capeta e escravaram essa porra toda que eles têm mesmo? Então, aí o que eu digo pra você é o seguinte, que o, o que aconteceu é, por que que ninguém consegue? Por causa da radiação. Mas aqui tá falando que a discussão de 2006 foi bem sucedida Não, foi bem sucedida em achar Que tinha coisa lá, entendeu? Ah, Vocês mas aí, Então não foi bem sucedida porra. É, eu acho que não, bem sucedida Você tá lá, tirar a não, foto passar, Quando você laver. fala
2: bem sucedida em russo É que a parada conseguiu matar um cara Então, <risos> foi
1: bem sucedida <risos> Aí o que que aconteceu? Um dos caras que tava lá é, disse que tem um tempo, né Até então, teoricamente, é o tempo que a radiação Vai entrando no seu corpo a ponto de causar Mal estar em você Parece que o cara que tava lá mais tempo Depois que eles acharam essa, essa Estrutura, só que é o seguinte, não dá para chegar Lá tão fácil de, de, de trator Entendeu? É caro é, descer com o helicóptero é mais caro ainda Então, tipo, você é uma área bem, bem remota Mesmo, assim, da Sibéria Então é embaçado você chegar com coisa lá E, e trator é mais foda, né, vai um por hora é foda também Trator ah. é russo,
0: Guizão, é. ele chega em qualquer lugar <risos> <risos>
1: E o que, que aconteceu? Um dos caras, por exemplo Que tava lá mais tempo, no meio da excursão, assim, velho De boa, tipo, o cara dormiu e acordou cego, velho ah, Mas véio. a você radiação não se
0: passa com um, um determinado tempo do local?
1: Então, pois era, depois de alguns dias Que é o dia exatamente que você consegue, tipo, chegar até os locais Entendeu? Tá então, Mas aí tipo,
0: será que escavando esse negócio Esse negócio de metal libera radiação?
1: Então, diz que a área onde ele tá É bem radioativa Ah, tá. Pô, é maneiro essa, essa, essa coisa É bem maneiro, viu, velho? É, maneiríssimo Tem umas áreas que ficam dentro das montanhas Tem umas montanhas de cascalho também Que tem uns formatos estranhos que, elas, que sugerem, né, que elas podem estar dentro Por causa do formato que elas ficaram Uma série de grandes pesquisas no ninho Da águia de fogo, nossa
3: Parece coisa de desenho É
1: Uns caras sugeriram, os caras viram, um, um, usaram um, um negócio que chama mag magnetômetro, que mede, né, um, ó, o magnetismo do negócio, né? Eles falaram o seguinte, que essas anomalias de radiação não existem em qualquer outro lugar do mundo. Eles eles acham que tem teoricamente 250 anos essas paradas e, e não estão relacionados ao meteorito, que também é uma outra teoria, né, O meteorito de Tunguska que caiu essa área. O lugar não é radioativo, mas eles acham que pode ser pelo, pelo magnetômetro. A radiação pode ser causada por um objeto de metal que encontra-se a uma profundidade de 100 a 150 metros. Pô, você acabar 150 metros é foda, hein, bicho? É, não,
0: cara. É assim, eu para uma pessoa é foda, mas pra uma expedição que quer achar um bagulho não é não, cara. Chama o Harry Stamper. Eu voei nessa daí. <risos> eu também. Armadilhão, é porra.
3: Ah, tá Ah, cara, mas veja bem Imagina se os caras não querem que você descubra É aí que, é aí que o cara da sua expedição começa a ficar doente O vai lá e coloca um cabo de guarda-chuva No c... do cara, o cara começa a ficar ruim
1: <risos> Guarda-chuva envenenado. Então, mas aí o que eu vejo é o seguinte O que eu ouvi, né, sobre que É muito difícil de chegar lá Gasta muita grana e ninguém tá, tá disposto a pagar essa grana pra, pra, pra ver isso, entendeu? Ninguém tá disposto a pagar pra morrer, você quer dizer,
0: Exatamente. <risos> você, já, você já prestou ah, atenção? Esses mistérios, olha só. A gente não falou nenhum até agora que aconteceu nos Estados Unidos. Que se tem uma parada dessa nos Estados Unidos, eles cavam esse negócio até chegar na China, se eles quiserem.
3: Só que nos Estados Unidos eles vão falar que é coisa do diabo.
1: Ou que é coisa dos russos, né, também. Ah. Que é a mesma coisa. Mas eles poderiam fazer, construir um cassino em cima tal, fazer um, né, ia virar show ia virar filme, Estados Unidos é essa porra, né ah,
2: ia ser um balão meteorológico
1: ah, verdade. grande balão meteorológico que a é paranária é. que eu tenho, sem querer. E eles tem umas teorias que é o seguinte, assim. Isso aqui é uma teoria muito alienígena, né? De que isso podia ser tipo um sistema de proteção da Terra, sabe? Que, tipo, hum? É, que eles poderiam afastar. Hum. A eles poderiam afastar certos meteoritos. <risos> tipo, polaridade reversa dos meteoritos,
2: é, é isso? Tipo, o bicho vem chegando, vem fazendo a curva. É. É.
0: Tipo, o imã batendo no outro, entendeu? Sabe o que, que me impressiona nesse site que você mandou o link? É. Não é nem a matéria, as fotos que tem. Esse site é tão zoado que tem nevinhas de Natal caindo na página aqui, velho. É. Agora que eu vi, cara. Olha só olha lá a oh, nevinha. Mas são oh, radioativas.
2: <risos> é, tipo, eu fico imaginando se o final de Lost não quis imitar alguma coisa do tipo, né, velho? Porque no final das contas o cara entra numa porra de uma gruta que. Es sabe? Fica vazando as paradas magnéticas e no final o cara tira uma rolha gigante uma, e, e, e dá merda. Caramba, cara, velho. você me
0: fez lembrar dessa merda da rolha, mano. <risos> a rolha da vida. Que merda, viu? O cara tapa a rolha
1: do mundo em Lost.
0: Eu não acredito que eu chorei naquela merda de episódio.
1: <risos> Depois eu fui ver que bosta que ah, fizeram. Ai, a cara. minha série foda. Puta merda, o cara chorou. É, um grande ah. mistérios o Hugo chorou no final de Lost. Imagine isso. Mas o, o, ele é conhecido como Vale da Morte Até porque, né Na Sibéria, qualquer lugar é da morte lá, você sabe né Principalmente no inverno E justamente por causa dessa radiação Que vai cegando o cara, vai deixando o cara Sei lá, os rins param de funcionar Vai sair no pulso pelo ouvido ah, É né? até a hora que ele morre <risos> Tipo, dá o um efeito a arca da aliança em você, né, velho Exatamente, <risos> você vai derretendo ué, De fora pra dentro Já que a gente
3: tá falando de, de Rússia, né, cara Que é um lugar que nunca para de surpreender a gente Tem a questão daquela rádio UVB 76, né, cara Uma rádio russa que ela só transmite número Então, é, quem não, não conhece, né A UVB é uma estação de rádio de ondas curtas, né Que funciona numa frequência lá que eu não lembro agora qual que é Vocês podem ver depois no, no link da
1: matéria 4.625 kHz A rádio do momento buh, 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 Rádio, rádio <risos> Que merda, velho! <ríe> <risos> Vocês já viram o Rádio FM? Vocês já. É, cês... é isso aí mesmo! Eu rádio. Mas eu acho engraçado de Rádio FM que é assim, ó. O cara fala tipo: Você está na rádio! Rádio, rádio! <warder> um, rádio, um, rádio! Um, rádio, um, rádio, <risos> rádio, rádio! Rádio, rádio! 96.
2: É Show de Guilherme e Santiago
0: <risos> É muito doido Aqui você, oh, será que eles sabem fazer efeitos? É
1: muito doido, velho ficam... Tem até um vídeo do Family Guy Que o cara vai perguntar o um negócio dos caras da rádio os caras ficam meia hora só pôndo vinheta só,
3: E ela ficou conhecida entre os ouvintes né, de rádio Como é, The Buzzer A questão é que nem fala que simplesmente é, é, Pô, vai lá olhar né, a rádio Só que chega lá a instalação toda abandonada toda, A coisa é toda misteriosa Você não é, as, Tem coisa que tem, tem um cachorro lá e ninguém sabe quem que alimenta aquele cachorro Que fica observando
1: <risos> o bagulho é louco, cara o bagulho É o é um cachorro russo, né? Praticamente não deve comer Ele se alimenta de Dog <risos> show <risos> <risos> Cara, mas aí assim te...
3: Aí, aí eu teve eu essa que... vez em 2010 Que de repente alterou Os caras começaram a falar ele, Eles começaram a falar uma, Umas palavras estranhas E de repente voltou de novo A mesma coisa, entendeu?
1: É, os caras falavam tipo Carro preto. <risos> e aí voltava o barulho. E de repente parava um pouco o urso amarelo. E continuava, sabe? Esses, esses tons, esses barulhos.
3: É, teve uma vez que esse cara chegou, parou, tava aquela sequência, De repente gente parou, entrou uma voz e começou. Mikhail, Dimitri, Zênia, Dorca, Boris. Nikolai, Anna, Ivan, Mikhail, Ivan, Nikolai, Anna, Semerca, e, Sabe, e cheio desses códigos com, com palavras e números intercalados, cara. E Isso aí é a...
1: coisa da KGB, rapaz. É Então, então te, uma das, das teorias é que são os <risos> nomes de agentes espiões, entendeu? Que os caras, por exemplo, falam alguma coisa assim pra, pra eles ficarem de olho, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. É bem doido,
0: mas eu acho que é parada de guerra mesmo essas é. negócios.
1: sacou? É, é. Não tem outra verdade, explicação, não. Na verdade,
3: essa estação, ela era o epicentro da tal da máquina do juízo final. O que que era essa máquina? Se por acaso os Estados Unidos fizessem um ataque furtivo contra a Rússia, essa, essa estação ia ser tirada do ar e, nesse momento, todos os mísseis nucleares do, da Rússia e ia pros Estados Unidos.
2: Cacete, velho. É, é uma das teorias, né? Que na verdade Sim. são aquelas cápsulas enterradas no Vale da
0: Morte. <risos> que pariu essas daí? Pronto, vou, pô, o Oliver é foda, hein?
1: É os é mísseis.
0: Deu, Deu merda mano. na rádio, os mísseis vão sair de bar da
2: terra.
1: Que que meu e irmão. é um
2: esquema de segurança foda, né? Porque, olha, tá chegando alguém, dá uma vazadinha aí no, 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 no Césio.
0: radiação, radiação <risos> mata <risos> todo mundo em volta e que se foda.
1: Abre a portinha do Césio. Zé, aperta o botão do César ali. Né? Cara, aperta Zé, o Zé, botão não, não. e Zabana, né, a bana, né, <risos> velho? A bana.
2: <risos> a bana, Tipo aquele esfumaçador de, de padre, tá ligado? <risos> Os
3: caras ficam é com... O uma... é nego grita, Vasile! Vai lá, Vasile!
1: <risos> Tem aqui, ó, uma das teorias, ó, várias teorias. É, é só uma rádio que foi... existiu pra... Por alguma função específica, mas agora se perdeu nas profundezas da burocracia. Era um sinal ultra secreto que transmitia mensagem para os espiões russos em países estrangeiros. Tem uma teoria também que diz que pode ser uma rádio fantasma, né? Uma. Tipo assim, uma transmissão do outro mundo, saca? Tanto que é, é... nos raríssimos momentos que ela ficou fora do ar, um cara em russo transmitiu outras coordenadas, assim, falou coordenadas. E as coordenadas levavam a uma estação de transmissão abandonada.
0: Cara, mas as transmissões é uma pessoa falando números? Não, não. São. Uma gravação é de quando... Morse? É, mas mas é tudo gravado, né?
3: Ainda dizem que, sim, na verdade, agora atualmente, esses sinais são transmitidos de uns dois ou três lugares diferentes. Um, inclusive, é, uma, é um lugar estratégico da, da área militar russa. Então, dizem que pode ser que até hoje eles estejam usando isso, até pra, pode ser até que eles estejam transmitindo né, informações para os espiões ao redor do mundo
0: inteiro, cara. Pô, eu acho isso daí maneiro, viu? Mas assim, hoje, cara, eu não consigo ver... É estranho, assim, sabe? Eu, eu tava comentando, não sei com quem, esses dias, que hoje não existe pessoas fodas assim, só De falar assim, ah, surgiu um Albert Einstein, um cara fodão, assim, sabe? Igual esses espiões fodásticos né? Internet, sabe,
1: cara, de 50, Internet 60, acaba com a
0: pessoa. Acaba com a vida de todo mundo, é uma <risos> merda. E aí, tipo, hoje eu não acredito muito nessas paradas de espionagens fodásticas, assim, sabe? Eu não eu Sei lá, eu acho que é só uma rádio de um cara maluco uma uma pessoa maluca e vai passando de geração pra geração, sabe? É, tem outra coisa também, Hugo. A gente, cara, tá na era, velho, de
2: que qualquer coisa, assim, suspeita o, o nego tem uma filmadora no celular, né, velho? É, cara, filma essa merda, entendeu? É, então, então, assim, eu, eu acho que pode ser, assim, desmentido tanto porque é fake ou pode ser que os caras tá mais, assim, cabreiro, né, com, com a realidade da tecnologia de hoje, né, pra...
0: Pra transmitir dados, pra né? Pra transmitir,
2: porra, porque, pô, eu tinha como como uma prova, sabe? Quanto mais um vídeo dos começo dos anos 90, sabe? De, por exemplo, um, um objeto brilhante fazer um desses círculos na colheita aí, cara. E depois de 10 anos eu vim saber que era um porra de um troll que tinha habilidade de editar a porra de um vídeo há 20 anos atrás, sabe? Uhum. Então, tipo, a internet também, ela funciona não só pra desmentir, mas como pra conter a informação também, né? O pessoal tá mais... Tá segurando
1: mais a informação do que antes, né, cara? É, e pra você ver que, que tem várias co coisas que se que se misturam né um, ex, um um funcionário investigador ele diz o seguinte que ele ele era, ele investigava o cara era especialista em investigar os bloqueios soviéticos Nas estações ocidentais de rádio o cara falou que o propósito da, da campainha, né, da, da transmissão é transmitir ordem codificada para unidades militares na Rússia e não para espiões, no caso. Um outro cara já fala que, na verdade... ó, e, <risos> Esse cara é um otimista. Esse cara é um engenheiro de produção. O cara fala o seguinte, que, na verdade, isso era só um ruído rosa, tá ligado? Que ruído rosa? Como assim? É, é, é um som desenvolvido para calibrar aparelhos de áudio.
3: Tem o ruído branco, o ruído marrom, isso, o ruído rosa. Isso, tem vários
1: ruídos e esse é o ruído rosa. Então, tipo assim... Eles usavam essa rádio pra soltar esse áudio pra calibrar outras estações de
0: rádio, sacou? Entendi. Só uma coisa pros ouvintes que vão ouvir a rádio falando números, né? É, a única coisa que você pode aprender São é os números em russo, né?
3: Cara, mas isso é tão estranho, porque que nem o Guizão falou, parecia um nevoeiro. E eles tiveram que evacuar todo aquele lugar em 90 minutos. Aí depois, não que o lugar tenha sumido, mas eles tiraram tudo. Aí quando voltaram tava tudo fora do lugar tá? Peraí,
0: teve o um nevoeiro Aí eles evacuaram a rádio? Como assim?
3: Sim, tinha o tinha um pessoal lá por perto Tinha uma vila, porque ali era uma vila Ah, então,
0: entendi, entendi Os caras
3: os caras em 90 minutos evacuaram tudo por ali Aí quando voltaram, cara, tipo Tava tudo revirado E em vários lugares tava inundado com água
1: gelada É, coisas ah, empilhadas, tá ligado?
0: Isso é coisa de, de exército maluco mesmo, essas, esses povo russo doido. Como assim você evacuar uma cidade que no meio do c do mundo, que não tem nada a ver com porra nenhuma, né? Eles evacuaram a cidade em
1: 90 minutos. É, e porque, teoricamente, né, eu aqui tô chutando. Se você tá vindo um nevoeiro, porque se tá vindo um nevoeiro aqui em Brasília, por exemplo, foda-se. Todo dia de madruga tem uma, uma neblina aqui perto de casa. Agora, se tá vindo um nevoeiro russo, aí... <risos> <O> <risos> cara, russo, né? Vem chegando o um nevoeiro o cara fala, meu irmão, temos que, li, temos que esvaziar essa cidade de 90 minutos, é porque o nego já tava esperando coisa. É o... Nevoeiro é que é em russo.
2: <risos> o maior mistério que... Disse que o Folar me falou, cara. O único que os caras conseguiram água gelada pra jogar na casa dos outros na Sibéria.
3: Não, na verdade, eles inundaram.
2: Ah, bom. Não, é que você falou, não. Água gelada, como se fosse um... Um detalhe que na Sibéria, né, velho? Pô.
3: cara, mas a gente que vocês estão falando não é não, cara. Na Sibéria tem uma parte continental e a parte que é a a, é, digamos, tem a parte a, bruta,
1: a... é claro. Ah, tipo arte. lá é tipo uma é... Califórnia. Isso tem a parte que o tem a parte normal e tem a parte que o que o Hitler resolveu invadir. É.
3: Adivinha qual que foi que deu merda? <risos>
1: <risos> então, e tem até uma foto na né, expedição desse bunker aí, com fotos dentro, com coisas penduradas. Você vê que é uma instalação bem soviética mesmo, né? Com portas de ferro gigantes, com os equipamentos velhos, os negócios todos. E até agora, é, essa rádio continua no ar, né? Mas teoricamente em posições diferentes. E, ela, é. às, vezes, e ela, às vezes funciona, às vezes não, então os aficionados estão procurando sobre ele até agora não se sabe exatamente qual é a função dessa base só quem vai saber mesmo é o, o exército russo né cara os
3: que aficionados o tenta não é um maluco né tem é. gente que ouve isso 24 horas por dia cara tem, não, tem não, é, gente... é nego
1: maluco é. sim e você vê esses caras costumam resolver as paradas né? maluco velho? não russo Ma... russo maluco
3: uma coisa exclui a outra o... um pilanata uma coisa exclui a outra
2: <risos> e aí você encontrou Tô perto da rádio e tá frio tá frio <risos> Olha, ali o feijão. Vai tentar as manhã,
1: Ai
0: ai.
2: Próximo mistério aqui, o famoso Triângulo das Bermudas, que essa porra
1: foi a única coisa que eu ouvi nos anos 80. Se você alguma vez viu um mistério na sua vida, você sabe do Triângulo das Bermudas, né, cara?
3: Cara, eu acho, eu acho que é o um mistério mais famoso da humanidade, a gente pode falar
1: isso? Acho que é o mais conhecido, pelo menos, né? Talvez porque um pedaço desse triângulo fique perto da Flórida, a chance, né, de triângulos da Bermuda nos Estados Unidos só. São...
2: A, a, a Flórida é um terço culpada pela fama dessa parada, pelo menos, né? Porque é, ela
1: é uma das pontas, né? É, tri...
2: é porque, tipo, o triângulo das, das Bermudas, na verdade, são os três pontos conectados, né? O triângulo entre as ilhas de Bermudas, a Flórida e, e a Costa Rica, né?
1: Porto é. Rico, lá.
2: Então, e nesse espaço, né, no oceano, já se alegou que se perdeu entre 100 e 500 navios, fora aviões, né? E, e, e sempre dizem, né, que tem muito problema com comunicação e principalmente, né, com todo o sistema de navegação de hoje, né? Então quer, quer dizer hoje, né, que o sistema é tudo moderno. Antes que o pessoal usava aquelas porra, tudo manual,
1: né? Na, nada se falou. Até hoje tem problemas de comunicação nesse local? Eu acho que não. O caso mais recente foi 99. Então eu acho que já não deve mais ter, assim, essa, essa parte de... Também, meu irmão, se tinha alguma coisa embaixo d'água, com tanto barco e avião que sumiu ali, já empilhou, já deve ter bloqueado qualquer tipo de emanação que... O B.A. você fazendo. vira Jesus ali andando na água, né? Que os baixos já deve ficar no topo, né? <risos> o barco tem um metro e meio de profundidade. Uhum. Você pode ir andando do, da bermuda até a Flórida, no mar. E uma das teorias aqui,
2: cara, é que o Hugo fica nadando nesse pedaço. Porque a liberação do metano reduz a capacidade de flutuação de um navio e pode afundá-lo segundo o físico Bruce
1: Denardo. Isso, é, isso, isso acontece mesmo, é que daí quando você tem aquelas bolhas de água, de ar dentro da água, que você quebra a tensão da água e diminui a densidade dela. É, então, é, tem, falando
2: em bolha, né? Tem é, realmente, quando passa para cima da superfície da água, né? se existe, é, principalmente naquela época, todos motores, grandes motores, a combustão, hoje também, né, a primeira coisa que se acha quando tem um navio, cara, é, sabe, motores movidos ou a vapor, ou a explosão, seja lá o que for, né, o mais fácil de acontecer é uma
0: explosão, cara. Mas, esses, mas esses, essas bolhas, elas liberam gases pra ter explosão?
3: Você que me diga, como que é o... <risos> é,
1: se for de metano, né, cara? É possível, né? Ai, ai. Vocês vão dizer que tem, sei lá, alguma coisa de vulcão lá embaixo liberando gás metano. Enxofre também, né? E gás metano, essas paradas... É possível que tenha uma explosão sim, mas cara o que eu tô de cara na verdade é a quantidade de acidentes que teve lá cara e não são assim bate, né não se sabe de ter tipo batido e quebrado, explodido simplesmente saiu de um lugar e não chegou no outro entendeu? Ah mas
0: assim como é que eles sabem que afundou ali? Porque chegou ali perdeu a comunicação ali naquele local e não teve mais é assim? Não eles não sabem se afundou eles sabem que desapareceu entendeu? assim desapareceu ninguém nunca fez uma expedição no triângulo das Bermudas mergulhou ali para ver nada Fizeram e sumiram.
1: <risos> cara, porque não tem muita lógica, não, sacou? É, mas é porque, assim, também são, são áreas difíceis, né, cara? De repente, não, não dá para simplesmente botar um submarino e descer. é, assim, assim, é complicado, né? Às eu, vezes é muito profundo. Eu fico muito... Eu, eu fico sei muito que, se eu não me engano, o tenho das... teorias,
0: sabe por quê? Uh. Assim, eu não acredito no que eu vou falar agora, tá? Que o homem foi na lua, aquela... Porra toda, não é merda nenhuma disso Mas aí, tem pessoas Nossa, os chineses que foram
1: pra Lua, hein Ah, bem, foram pra Lua O que que eles fizeram lá? Ah, vou pegar um terrinho de Lua <risos> Não, é que na verdade alguém pediu alguma coisa do Jack Stream na Lua. <risos> Aí eles tiveram que entregar né? lá. Aí eles entregam. A Amazon
2: tá testando já os,
0: os drones os dela. para <risos> Pra ver qual que é o alcance. Porque assim, a galera é um bom supor, tá? Vamos colocar que eu acredite que os americanos pisaram na Lua, tá?
1: Certo. Aí eles não podem fazer uma expedição ali na água. Mas você sabe que, o que eu, o que eu sei, né? Sobre o que eu sei é o seguinte, que é muito mais difícil você explorar o fundo do oceano do que você explorar o espaço? É. Caralho, mano. É, porque é, assim? o é, até por uma questão de pressão, cara, porque o espaço... É vazio. Ele é, é, é vazio, entendeu? É zero pressão. É difícil chegar lá, mas aparentemente lá não é... A, a dificuldade de você andar por lá é menor do que você tentar andar no fundo do mar, por exemplo. Porque o fundo do mar, bicho, se você mandar um, um submarino e ele for descendo, uma hora ele sobe de volta uma bolinha de ferro. Um ah, de não, pressão, sim. Bicho. Sim, ele sobe uma bolinha de gude, né? É, exatamente, uma bolinha de gude, cara. Não, mas mesmo assim, cara, eu, eu acho
0: muito doido as teorias assim que surgem, assim. Eu, eu acho a do Triângulo das Bermudas legal que surgiu vários filmes bem maneiros, sabe? Sim. Eu não vou
1: lembrar de nenhum nome agora de filme, mas eu sei que eu já vi alguns muito bons. É, e, e Triângulo das Bermudas é muito forte, porque, pô, velho, são mais de mil, de cem embarcações e aviões e tal que simplesmente desapareceram, né, cara? Mas a, até avião? Até tipo, avião passa por cima avião, ali. Isso sim. desaparece? Avião. Essa é a loucura do lugar. Agora eu acho que não tem mais isso, né? É, eles não passam mais por lá, né? <risos> é. <risos> que botaram Olá. um pedágio na entrada. O
0: pessoal só anda de calça lá agora.
1: <risos> Caralho! Isso me pariu, velho. Meu Deus do céu. Ó, teve, avia, teve barco, velho, que sumiu com 290 pessoas a bordo. Teve barco que sumiu com 300 pessoas. Teve 40, 50 aviões com, com 200 pessoas dentro. Velho, é muito louco. E, e o impressionante é que é o seguinte. Não tem relatos de que bateu, sacou? De que caiu, de que quebrou, de que fudeu Ele só, Humil. tipo, entrou na, na linha do triângulo e sumiu, né? Saiu fora, entendeu? Era pra ter chegado, e não chegou Tem algumas, tem algumas explicações, possíveis explicações, né? Uma delas é que tem, tipo, redemoinhos gigantes naquela área Justamente porque são os estreitos, né? Que, apesar de serem muito longos, as correntes marítimas podem arregaçar tudo ali dentro. Outra é que aquele pedaço pode ter um problema no campo magnético da Terra, as anomalias, né? Então ele pode sugerir algumas explicações. Por exemplo, é... Variação na bússola, até, até atos de destruição mesmo. Tipo, tem uma, sei lá, grupos de, de, de piratas que atacam naquela área. Eu não sei dizer, porque é, diferente, é difícil um pirata atacar um avião, né? É, isso que eu ia falar. Eu sei, eu não sei como é que funciona a pirataria nesse pedaço. De repente, os caras tem lá umas stingers, uns bagulho louco. As correntes do Golfo também, que dizem que elas são fortíssimas, né? A ponto de, de, de tirar embarcações, assim, milhas das suas rotas. Mas ia aparecer em algum lugar, né? Eles sumiram, né? Exatamente, essa é a questão, né? Eles simplesmente desapareceram.
0: Essas, essas teorias de mar, de ilha... Você sabe, sempre eu vou pensar na, na, na em Lost, né? Lost. <risos> a ilha de Lost que subia, tudo, sabe? Isso, é um resumo dos mistérios russos com ilhas aí da Lost. É, é tipo
2: isso, da Lost, é. entendeu? Aqui, ó, teve uma brasileira que passou por um perreio aí nessa, nesse Triângulo das Bermudas, que era uma catarinense chamada Eloísa Sherman. E ela, tipo, ela já deu a volta ao mundo, né, entre os anos de 84 e 94. E passou pelo Triângulo da, das Bermudas, cara, e falou que quando entrou no, no, arca, no arquipélago da, das Bahamas já, já se aproximava tempestade do caralho, redemoinho na água, problemas de navegação, sabe? Tudo ao mesmo tempo. Ah, a, tipo...
0: Teve gente que já passou por lá e sa
2: conseguiu sair? Sim, porque eles pediram arrego no primeiro sinal de problema, entendeu? Eles não eles enfrentaram, sabe? Não sabor. enfrentaram. Passou a
0: linha, deu um merda, opa, vamos voltar, ah. entendeu? Ah, tá. Tipo, eles não atravessaram, né? Exatamente. Como se atravessaria,
3: né? você imagina? Ó, isso também é tá tipo... meio conhecido como cagar na arvinha, né?
0: <risos> tipo isso. Dá arroz doce. Cara, mas sei lá, vamos dizer se ela passa. Ali é ia ser
1: uma bedésima da foca é foda, né? Tá, então, mas é, claro, mas é a chance de morrer é alta também, né? Aí, é, aí virar mais uma estatística aqui ia é ser tenso. Sempre eu... quando eu penso no
0: triângulo das bermudas, assim, eu, lembro, eu penso numa linha formando um triângulo. Aí passou aquela linha de cordinha,
1: opa, fodeu. É, e é teoricamente isso, né? Assim, é, é, hipoteticamente só é uma linha reta mesmo que forma um triângulo entre três, três posições diferentes, né? Aí tem aqui, ó, tem até um mapa dizendo que onde tem onde tem bolsas de gás metano. Aí é o que eu falei, que pode explodir os. As... Coisas é, tá Exatamente. Comentando. E não é só isso, eu estava vendo aqui uma das explicações prováveis, né, para queda de avião. É que o gás metano, por ser menos denso que o ar, podia fazer com que os aviões perdessem sustentação. E Ou outra seja, coisa. Já,
3: em vez de ficar colocando aviso de não usar celular, eles podiam falar um aviso não de peito. não peidar, né, cara?
1: Exatamente. <risos> e outra coisa, é, ó, o altímetro do avião, ele mede a densidade do ar. Né? Ele mede a altitude, mas pela densidade do ar que ele tá constatando. E teoricamente, como o metano é menos denso, pode parecer o seguinte: que o, que o piloto está subindo, na verdade tá descendo. E, na verdade, ele tá descendo, sacou? Caralho, que merda, hein? Já pensou? Eu tô subindo aqui de boi e tum, fundo caiu lá. É, na... é exatamente. Diz que você não consegue ver, porque você tá voando alto, né? altura de cruzeiro e tal, então tá aí, é foda. É, e aqui diz também que tipo, a liberação do metano
2: se dá por causa da grande atividade nas placas tectônicas, né? De, dessa é. área. Que é justamente aí, né? Nessas mexidas aí, nessas trepidadas que eles soltam essas bolsas aí de, de gás metano, né, velho? <risos> tá um, o mundo dando um peido. <risos> é tipo é. isso, né? Agora, seguinte. Assim, é seguinte, ó. Eu tô com a lista aqui dos casos mais famosos, cara, que vem desde Cristóvão Colombo, velho. Olha só. Cristóvão Colombo, século XV.
3: Cristóvão Colombo, demais, velho.
2: Colombo? Eu não falei Colombo. Eu tô aqui. Colombo.
3: Você falou, falou Colombo.
2: Né, <risos> tá bom.
3: Põe, põe aí, ô editor.
2: <risos> Repetindo, ó. Olha só. Cristóvão Colombo, século XV. Colombo. Colombo. Então, o próprio... Cristóvão Colombo ele já dizia nos seus diários que ele temia essa parte do Mar do Caribe em virtude de estranhos acontecimentos no locais, como o mau funcionamento de sua bússola e a presença de luzes emergindo do oceano, que pode ser, cara, justamente essas bolsas de, de metano aí que a gente tá falando. O primeiro naufrágio legitimamente registrado data do século 18. O barco do espanhol, olha só, Juan de Bermúdez, oh, que foi justamente o. Né, quem deu nome a, a o nome ao arquipélago lá da das ele ilhas Ele morreu da... lá, é? Não, não, não morreu. Ele afundou na região, <risos> mas ele conseguiu chegar a uma ilha que justamente foi batizada Bermudas em virtude
1: disso, né? Mano, ele deve ter chegado. <risos> tipo, o cara chegou, velho, descabelado, velho. Corpo tudo cortado, descabelado, sem camisa, descalço, tudo fodido as calças rasgadas, e o cara chegou e falou: Mano! <risos> vocês não sabem onde é que eu passei, velho. <risos> Presta atenção, o bagulho é fo... Car... Car... Véio. foda, velho, foda, velho.
0: Aí eles contaram a história, pô, teve um mano que passou ali, quem é esse cara? Um cara que tava de bermuda, bermuda. ali, ó. <risos> É de bermuda ali,
2: ó. <risos> Bom, aqui, ó, o caso, pra vocês que estavam perguntando sobre casos da aviação, o caso mais polêmico de todos, data de 1945, quando cinco bombardeiros, torpedo da marinha americana, decolam de Fort Lauderdale, na Flórida, que é justamente um dos pontos do Triângulo da Bermuda, e desaparecem com 14 tripulantes a bordo. Desaparecem, entendeu? O ah. incidente do chamado voo 19, que é o seu número de controle né, no, no tráfego aéreo, tornam a região mundialmente famosa como local de sumiços misteriosos. Cara, velho, é, foi um cinco bombadeiros, cara, sabe? Com 14 tripulantes. Não é pouca merda não, né, velho? Outro caso aqui, olha só, 51. O avião cargueiro C-124 da Força Aérea Americana deixa de ser registrado por radares ao sobrevoar o Triângulo. Considerado um dos maiores aviões de cargas do mundo, ele levava 52 tripulantes. Sumiu sem deixar
0: vestígio também. Ninguém sobreviveu quando, tipo, depois depois de, de, do, do Bermuda aí, ó, do, do, do surfista ter chegado na praia e ninguém sobreviveu pra contar a história do que aconteceu?
3: Ah, esse aí também só sobreviveu pra dar o nome, viu, cara? É... <risos>
0: Porque é muito doido, né? Que depois desse
1: cara parece que ninguém ficou vivo, todo mundo sumiu. Na, na primeira, eu acho que o, o Triângulo tava aprendendo ainda como é que faz, tá ligado? <risos> eu eu o furacão aqui, o um negócio ali, é o moinho o cara passou, com a filha da puta. Quer ver? Não vou errar <risos> mais nenhuma daqui pra frente. É, eu acho que deve ter sido bem isso mesmo. Porque
0: <risos> é. nunca mais ninguém sobreviveu. Ah, afundou o navio, ou o avião caiu, ou perdeu o avião. Falou, pra... não, eu, eu tava lá, sabe? Sumiu todo mundo, sabe? Não tem, né? É, pois é. Ainda tem dois
2: casos famosos que datam de 63 e 72. O de 63, o navio cargueiro Marino Sulfur Queen de 425 pés, né, equivalente a 129 metros, meu amigo. Caralho! Desaparece com 39 homens a bordo e nenhum sinal de socorro nunca foi emitido e o navio jamais foi encontrado. É Aí, o último caso, né, que relatam mais famoso, não sei se tem mais, pelo menos no, no que eu tô consultando aqui diz que é o último caso, de 72, que é o desaparecimento do cargueiro alemão Anitta. Prepara!
3: De 20...
2: De 20 mil toneladas, e com 32 ocupantes foi o último acontecimento misterioso do Triângulo a ter grande repercussão em todo mundo. mundo.
1: Então, tem, tem alguns mais recentes também, mas esses já teoricamente foram encontrados, tá ligado? Tipo, ó, tem o SS Silvia, por exemplo, de 76, que afundou num furacão. Teve o outro que... Foi encontrada abandonada. Sem é, ninguém, né? Sem ninguém, sem ninguém. Teve um que, em 97, teve um acharam o iate alemão perdido lá no meio, sem ninguém também. E em 99, se liga, em 99 teve o caso do Gênesis. É um cargueiro que afundou depois de sair de São Vicente. Na carga do, do, do cargueiro tinha 465 toneladas de tanques de água Tábua, concreto, tijolo. ele ele falou que tinha um problema numa bomba um pouco antes de perder o contato. Aí realizaram uma busca de 85 mil quilômetros quadrados e não acharam absolutamente nada do, do cargueiro. O
3: nego, constru... o nego fez uma construção da MRV lá dentro, né? <risos>
1: <risos> os cara... O cargueiro caiu, os caras construíram uma cidade lá embaixo. Falaram, que saber? Não dá pra sair daqui? Vamos fazer aqui mesmo, essa bosta. Acharam até a perna do Lars Grael lá, velho. Caralho, velho. <risos> O corpo do, do Essa, cara lá... O do o é bem negro, viu? O, o corpo do cara lá, como é que chama?
3: Polícia Guimarães? Polícia Guimarães? Com
0: certeza, aquele padre de balão passou aí. <risos> Os
2: balão, pelo menos, velho. É. Tipo, o GPS não tá funcionando aqui também? Que bosta, velho. Com
1: certeza, <risos> padre mongoloide mesmo. Esse cara não sabe nem pilotar, velho. <risos> Tem uns outros eventos também, ó. Um Cessna, não, não tem as datas aqui, mas um Cessna falou que foi caçado por uma nuvem. Fumaça, resultou... preta. E, e? fumaça preta. Fumaça preta, olha lá. Lost <risos> de novo. Caralho, uma... Foi caçado por uma nuvem. Que falou que resultou no mau funcionamento do, do, dos instrumentos do avião. O avião perdeu posição e o piloto morreu, velho. Ah, com certeza. Esse cara, esse, todo mundo tá na ilha de Lost. <risos> mas com certeza,
3: Brado. Pô, ilha de Cirrose também, né, filha da sua? <risos> <risos>
1: Que louco, ó. Tem um também que é um Beachcraft, que ele voava pra dentro de, uma, de um cúmulo gigante, de um negócio gigante de nuvem, que é na, na área que chama Largo de Andros, ele perdeu o contato pro rádio e recuperou 4 minutos depois e descobriu que ele, tava já, que ele já tava sobre Miami 4 minutos depois com mais de 25 galões de gasolina, que deveria ser tipo... É, um minuto. Tipo, <risos> não, não, tipo assim, o, o tempo que o cara tinha, a viagem Andros-Miami gasta 25 galões de gasolina, sacou? É tipo um landau que voa essa merda, tá ligado?
2: Hahaha. <risos>
1: Então o negócio foi o seguinte, ele, então ele era ele, ele tinha que gastar praticamente tudo entre Andrews e Miami, tá ligado? Aí o cara falou que tava no, perto da... na área de Andros ainda. Perdeu contato por quatro minutos. E desses quatro minutos, o cara já tava em cima de Miami com 25 galões de gasolina. Caralho! Tipo, como se o cara tivesse, tipo, simplesmente teletransportado de um lugar ao outro, tá ligado?
0: Aí, ele sobreviveu
1: aí, ó. Você sabe quem
2: que sobreviveu também ao Triângulo das Bermudas, possivelmente? Ah. Dexter. Caralho,
0: velho! <risos> Não foi, velho? Como, como eu queria ter falado dessa série em algum
1: podcast. <risos> que bosta, né, velho? <risos> Olha esse aqui, ó. O Grande Zenit, 1976. Petroleira afundou com pessoas e bens a bordo. Deixou uma grande mancha de petróleo que pouco depois desapareceu. Pagou é um aspirador de pó do mundo, velho.
3: Eu acho que lá você vai achar a tal da rolha lá. Verdade.
1: É. Tem a rolha no fundo. Você esvazia o oceano, né? Você puxa <risos> e vai sugar o mundo, né? O cara enrosca. Na verdade, na verdade, os barcos enroscavam na correntinha da rolha, tá ligado? <risos> <risos> Tinha aquela correntinha você puxar a rola, pra você ter que afundar. que Esse barco enroscava ali. Falei, caralho, prendeu. Pá! E inventava, caiu e Ai, ai. Pô, cara, fala desse aqui do, do, do efeito Missing Time, hein?
3: Então, cara, esse o efeito Missing Time é, é aquela loucura que você... Os caras, de repente, eles estão num lugar, aparecem em outro e o relógio deles não bate com, com o horário que ele tava anteriormente, sabe? Como se ele simplesmente assim, o mundo andou e ele foi parar, sei lá na p*** que
0: pariu, sabe e isso acontece aonde?
3: diz que randomicamente,
0: entendeu? ah, tipo, pode acontecer agora, assim aqui, aqui em Belo Horizonte, em Brasília qualquer lugar
1: é, é tipo assim, é. você sai pra andar aí você simplesmente tá em outro lugar e não, não sabe como você foi parar lá, entendeu? ah, eu é. sei,
0: isso aí chama cachaça
1: <risos> uma vez é, mas... eu acordei
0: na casa de um amigo meu que eu não sabia como é que eu fui parar lá <risos> você pode ver que isso nunca acontece com quem faz esteira, por exemplo, né? <risos> Cara, isso, isso aí é nego doido, cara. Só pode. Não, não tem lógica. Ah, esqueceu de trocar a bateria do relógio também, sacou? Isso é nego maluco. Como, já tem história desse negócio mesmo, assim, relato de, de tipo, ah, isso é verdade ou não?
1: É, cara, é... Sempre, sempre tem, mas a maioria deles são relacionados a abduções, né? Ah, tá. O Sul, você não pode nem ouvir falar disso aí. A maioria dos eventos sobre o efeito Missing Time envolvem ETs e criaturas bizarras. No entanto, nem todas são lembranças estranhas. Aí tem uma senhora, né, que ela tem 64 anos, tinha pelo menos na época, do estado do Texas, que disse que foi parar em um lugar que desconhecia e que após a descrição descobriram que era a Punta del Oeste, velho, no Uruguai. Caramba. E onde ela, onde ela tava? No Texas.
0: Caralho, velho. E tipo, mas ela foi parar lá, ela não, não sabe o tempo que ela ficou desacordada assim, entre as É, exatamente, é? ela
1: simplesmente tava lá. Aí o estranho é que a velhinha nunca pisou E ela acordou numa
0: banheira cheia de gelo foi
1: isso. <risos> Sem com uma cicatriz na barriga <risos> uhum. Caralho, o nego roubando o rim de velho De 64 anos é foda, hein, velho Caralho, Caralho, eu, acho que, eu né? acho que
3: essa velha Foi dar uma de assanhadinha no bar Aí o cara deu uma boa noite cinderela nela
0: Pô, mas dá uma boa noite cinderela na velha Boa noite madasta, né <risos>
1: <risos> ó, e ela falou que o seguinte: Que ela nunca pisou fora dos Estados Unidos e de uma hora pra outra ela descreveu, tipo, com detalhes Ponta del Oeste, tá ligado? E ela falou que passou cinco dias e que ficou desesperada com dinheiro. Ela foi pra Ponta del Oeste e aí como que ela voltou? É como se ela tivesse tido um sonho, sacou? Uma sensação. Ah. Aí falou que é o seguinte: ó, e quando ela foi falar pro maridão, ela, ela tava imunda desidratada e não fazia 10 minutos que ela tinha avisado que ia no quintal da casa arrumar a horta. Nossa, velho! Que doideira! Você vê
3: como que é bizarro, velho.
2: Achou um Vortex no, do, do Uruguai, lá em Punta del Este direto pro Texas, né, velho? Acho que é por isso que lá o pessoal também, né, não é só por causa do México, né, que
1: aquela é área fala
2: espanhol também em alguns lugares,
1: né? <risos> é. Aprenda espanhol em uma semana. É. <risos> Pá! Parece no Uruguai Aí ó O que é outra coisa Que ela falou aqui ó Outra coisa que tem né Sobre essa senhora Ela passou duas semanas Depois disso Internada no hospício Até os médicos perceberem Que ela não tinha Qualquer tipo de doença mental
0: Belo marido Filho da puta Que colocou ela no hospício <risos> Não colocaria velho Sei lá Se ela fosse gostosa Quem sabe não né Quem que fica imundo Em 10 minutos <risos> É, você não conhece crianças não né elas conseguem <risos> fazer isso em dois mas velho não tem essa capacidade de se mexer toda, tem, Hugo velho. tem sim, eles se cagam inteirinho <risos> velho é uma desgraça meu <risos> ela só precisava cair cara ela só precisava <risos> cair e se cagar pronto <risos> tá suja. que eu
2: lembrei, o oh Guizão, da sua teoria que cê, a gente fica cinco minutos perdido na selva, a gente sai com barba.
0: Será <risos> que a velha não se não é perdeu? Só, né? Não é só na selva, não. Se você ficar num boteco de oito da noite às três da manhã, você sai com a camisa mal
1: abotoada e barba por fazer. Barba é olheira, né, velho? Sim. Não, mas o que eu falo é o seguinte, Hugo, Que a floresta, ela, ela é feita, a natureza é feita pra te matar. Certo? Sim, claro. Pra matar especificamente seres humanos. Por isso que quando a gente precisa se proteger, a gente faz o que? A gente destrói a floresta. Porque a gente afasta a floresta da gente, a gente vai pavimentando cidades, vai construindo prédios a ponto da gente se manter seguro. Por quê? Porque a natureza quer matar a gente. Então o que, que eu falo? O cara vai fazer uma caminhada. O cara é eu, tipo assim, gordo. É, é eu, eu também. Sedentário, faz coisa nenhuma da vida. Nada, fica eu tô f...
0: é. pra caralho,
1: isso, não faz nada, tiver jogando bater fio de pra mais nada, né? isso aí. Tô de férias vou dar uma caminhada. Aí você vai dar uma caminhada, sei num, lá, num, num, numa floresta que tem perto da sua casa, algum pedaço de floresta. Ele é burro, né? Essa pessoa é burra, né? Não, é não, uma pessoa, uma pessoa, um ser qualquer. Aí o cara vai. Aí o cara se perde na floresta. Aí vai, pede chama a equipe de resgate e tal, 15 minutos depois acha o cara. O cara tá magro, sem camisa, descalço. Hã? Não, é, é o que se acontece quando você perde na floresta. Véio. O cara ficou 15 minutos dentro da floresta, o cara sai magro, com a barba gigante, cabelo branco, sujo e é assim. as unhas tá? do tamanho de unhas de dinossauro. <risos> Sim, é né? Exatamente, parece que você é do caixão, uhum. o cara não consegue nem falar direito mais. Sério. A floresta vai sucumbir na pessoa a cada segundo que ela tá lá dentro.
0: E aí ele aprendeu a língua dos ursos, né? <risos>
1: O cara tá morando já em cima da árvore.
2: Agora tu imagina o estado da velha que foi de Punta Deleste no Uruguai pro, cortando pela selva até os Estados Unidos, né, velho?
0: <risos> Isso em 10 minutos, né? De <risos> inclusive.
1: tem uma área no México, que essa senhora deve ter passado pra ir pro Uruguai <risos> é, provavelmente, passou em 25 segundos que tem só 50km de diâmetro, só não, né, é bastante pra ser ah, mas...
0: uns negócios doidos, né é,
1: mas pra uma área, né, geográfica, assim, é pequeno se você... é, sim, pensar assim é pequeno é. não tem nada demais, tipo, um desertinho com umas pedrinhas e tal, umas coisas só que o que que acontece, o nome dessa área chama zona do silêncio, o problema dessa área é que é o seguinte, ela tem tanta força eletromagnética nesse pedaço, que nenhum tipo de onda de rádio consegue chegar ali, ou atravessar ou seja, então lá, lá você não consegue captar nenhum tipo de frequência É o Triângulo das Bermudas do Tarzan, né? <risos> é. do, do Bad Max, na verdade Bad Max, é no deserto, né? Ó, um dos fenômenos que tem lá nessa área é uma permanente queda de meteoritos que podem ser encontrados praticamente em todos os lugares tá ligado? Como se eles fossem atraídos por aquele lugar dado a, a força magnética que tem aquele ponto o a norte e... copiou tudo, né, velho? <risos> você vê, né, Tudo, velho A <risos> E ela ficou famosa em 1930, é, quando o cara pilotava um avião e quando o cara passou por cima, ele falou que o seu rádio parou de funcionar e os instrumentos ficaram loucassos, tá ligado?
0: Que era um negócio de bússola, o ponteiro ficar loucão, é, né?
1: Só rodar que nem louco, ó, tem gente falando até que os efeitos são similares aos das pessoas que viveram panes na área do Triângulo das Bermudas. Aí o que aconteceu? Como na Terra é mais fácil, né... Eles foram fazer uma pesquisa no lugar E descobriram exatamente isso Que aconteceu devido aos campos magnéticos Que tem naquele local, só que Olha o que, que é engraçado, a zona do silêncio Ela tá numa, numa latitude, longitude Que se você for acompanhar no mapa Ela fica na mesma reta Do Triângulo das Bermudas Olha aí, ó ah, E não só isso, não só isso Na mesma reta, se liga, na mesma reta onde tá. Na verdade é tipo o meio do Triângulo das Bermudas né? Na mesma reta que tá a Zona do Silêncio, tá? O Triângulo das Bermudas e as pirâmides do Egito. Cara, eita porra!
2: Os alienígenas foram fazendo. Um, dois, três, pim. <risos> Só se for, velho. porque por, na reta, velho. Os três pontos, cara. Aí é doideira, hein? O bom é que no chão, se
1: você bateu, ficou, né? Então deve ter mais registro. É, então, eles, eles registraram essa quantidade grande de, de eletromagnetismo que tem no lugar, né?
0: Pelo menos lá dá para chegar, né? Isso, isso, isso. Pelo menos lá dá para chegar. Pra assim, não aqui é só isso. Aqui não tem navio, na terra nem nada, né? A zona do silêncio só mora mudinho lá, né?
2: <risos> Você chega lá um monte de cara fazendo mímica, né, velho? Negão lá do, do, do enterro do Mandela saiu de lá.
1: <risos> Ó, diz que tem uma, uma história nessa zona do silêncio: que um míssil foi disparado da base de Rio Verde, mudou sua rota e caiu lá, tá ligado? Eita, mas a, o magnetismo é foda, hein? Então, mas aí tá dizendo aqui que foi só um, um, uma jogada pra atrair turistas pra aquela
0: região. Não, que bosta. Hein? Aí, tipo, ela colocou o míssel pra lá e falaram que não, o míssel era pra outro
1: lugar e tal. Isso. Aí falaram que, como ninguém viu o míssil cair, né? Pô. é. Ah, o, o míssil tipo, não houve uma explosão nem nada. É, ninguém que, quem tava lá... Só chegaram lá... lá e fincaram o míssil na Terra. Não, né? na verdade, não tem nada disso, né? O nego vai lá pra tentar achar esse míssil, sacou? Ah, tá. Teoricamente, um, um grande flash enorme de luz apareceu naquela, naquele lugar que fez até os gados arrebentarem os currais e tal, sabe? Mas, teoricamente, né? Os Estados Unidos, o bom senso do governo dos Estados Unidos disse que ninguém perguntou pro fazendeiro o que, que podia ter acontecido. Lógico, o fazendeiro não existe mais, né? Tá preso.
0: <risos> <risos> Nunca mais ninguém ouviu falar do fazendeiro e do ET que veio junto com
1: ele, né? Aí falou que, ó, depois de algum tempo... Depois de muito tempo, ele foi encontrado Três semanas depois Que, que o nego foi lá atrás desse míssel e tal Eles já, já acharam ele parcialmente enterrado Numa duna de areia E o míssel tava barbudo <risos> e magro
2: <risos> Tava enferrujado,
1: que, né, velho? Tem um negócio que acontece lá Que é o seguinte Tem umas luzes que piscam Do nada, assim, você pode ver a distância, tá ligado? Tem gente que fala que isso é comum no deserto essas, essas esses flashes de luzes que aparecem do nada. E acontece todo 25 de dezembro. <risos> acontece toda vez que alguém solta um rojão no deserto. <risos> Cara,
0: como assim a luz dá um flare gigante e é normal isso acontecer no deserto?
1: É, teoricamente deve ser alguma reação natural do deserto, entendeu? Que é que nem aquele fogo fato, sabe? Fogo o quê? Fogo fato. Não. Fogo fato é o seguinte, quando você... Acaba de enterrar uma pessoa, os gases dentro da pessoa saem, né? Aham. Uhum. Vai saindo, vai peidando, vai fazer as porras todas e sai. Não que você esteja morto, Hugo. É, eu <risos> sei que eu não estou morto é, é, é. Eles saem E esses gases, quando eles entram em contato com o ar Que tá fora da, da tumba da pessoa Eles entram em combustão Quando eles entram em contato com o oxigênio Aí meio que sai um uma faísca uma, né? uma, É tipo uma luz azul, azul? Sai um, É, sai é tipo um fogo azul, entendeu? Caralho! Que se extingue extingue em segundos, assim Mas dizem, inclusive dizem que é que é da onde surgiram as histórias de, de fantasmas, entendeu? Ah, tá, maneiro Que você que, os, que os, as pessoas cuidavam dos mortos, você acabava de enterrar uma pessoa Na mesma noite você via, tipo, uns flashes de fogo azul saindo dos, dos buracos onde as pessoas estavam enterradas, sacou? Que foda, eu é. ficar um
0: cemitério pra filmar essas paradas <risos> é, você é cê,
1: cê cê mata um amigo seu <risos> <risos> Entendi Aí no dia que, <risos> que ele for enterrado, você fica lá a noite toda Tem vídeos no YouTube, inclusive, disso e tal já, já é um, um. algo natural. Então, talvez essas coisas que aconteçam no deserto sejam coisas parecidas, sei lá, decomposição de algum animal. Ah, tá. Uma coisa assim, não sei, não sei dizer, né? Eu tô só chutando aqui. Porque até os moradores dizem que não, tipo, é, elas assustam um pouco, mas não são nada, entendeu?
0: Ah, porque os moradores estão acostumados com essa merda, né? É. Não, tipo, você tá
1: lá de visita,
0: vê uma bola de fogo flamejante <risos> azul <risos> gritando. <risos> <risos> morrendo dessa merda, né? <risos> e tá no fim, eu sou eu! <risos>
3: E tem o famoso caso de Tunguska, né? Que é uma região da Sibéria Central ali na, na Rússia, pra variar. E que os caras juram ter visto uma, uma bola de fogo, uma explosão, um raio. E de repente, cara, e tudo foi
1: pro caralho, cara. Vamos, vamos enumerar aqui as quantidades de coisa russa. Vai lá, pé grande. <risos> pé grande, é. Pé grande, vodka quente, meteoro. E
0: esse meteoro que o recentemente foi maneiro também, né? É maneiríssimo, velho. Coisas que só a Rússia pode proporcionar pra você, né? Tunguska Sim. tem alguma cratera? Tem, né? Então o buraco que era uma cidade,
2: né? Hoje já deve ter sido. Ah, o, na verdade, eu acho que os russos são tão fodas, cara, que eles jogaram um pedaço de terra pro espaço, velho. Aque, <risos> aquele buraco tinha alguma coisa lá, os russos mandaram pra fora. Eles são o primeiro. É <risos> o primeiro meteoro intraterreno, digamos assim, velho. <risos> meteoro exportado. É, exatamente, cara.
1: Tá chegando agora em Marte.
3: <risos> Cara, ele diz que a coisa foi tão forte Que se fundiu metal Tipo, a árvore ficou parecendo Um palito de dente tortado
1: Assim, se, se eu não me engano ele é, ele é comprovado né Apesar de ter suas teorias, mas ele é comprovadamente Como um meteoro que caiu né? Tipo, o único meteoro da modernidade Que caiu mesmo no chão e tal Não é uma coisa assim?
3: Cara, isso aí tem tem umas teorias muito loucas. Dizem até que quem causou tudo isso foi o Tesla, velho.
1: Exatamente, cara. Sério? Eu ia até falar essa teoria. Exatamente. Que o Tesla, ele era cheio de inventar essas porcariadas, né? Sim. Aí ele inventou, ele teoricamente, ele inventou uma máquina... É a máquina da destruição? Raio da morte. Raio da morte. Que ele tinha inventado. E ele quis mirar... Ele, tipo assim, inventou esse raio e tal e mirou numa pomba que tava tipo na janela da casa dele voando assim <risos> direitos animais que se foda né <risos> não mas faz tempo né é uma pomba né? é uma pomba velho porra é Aí... um rato de asa né <risos>
2: Aí... O raio passou pelo Triângulo das Bermudas, desviou, passou pela zona de silêncio, de outra
1: desviada, caiu lá em Tunguska. Então, mas aí eu vou falar pra você o que você vai ficar de cara. É. Ele, teoricamente, apontou pra essa pomba e atirou esse raio e a pomba pá, virou pó, né? Só que o raio atravessou essa pomba. E depois de um tempo, né? Porque você não sabia as coisas na hora. Depois de um tempo, ele descobriu que teve esse acontecimento em Tunguska aí que desregaçou tudo claro. e a hora que ele foi que ele foi testar ele viu que ele tinha tipo apontado para pomba sem querer exatamente na reta de Tunguska tá ligado e aí ele, ele destruiu cara ele destruiu a máquina destruiu uh, as uh, os, uh, as plantas não né, que plantas os schematics né os blueprints é os blueprints da máquina ele destruiu tudo cara ele tá com fogo o Deus falou, meu irmão, isso aqui é a máquina que vai matar o mundo. E ele destruiu tudo, cara. Então ele tem essa teoria, também existe essa teoria de que foi essa, esse raio da morte que destruiu o Tungusca, né? Porque ele acidentalmente apontou pra porra de Tungusca na hora que ele atirou na é merda. Meio, pra...
3: É meio que aquela teoria da... efeito borboleta, sabe? Pô, a borboleta bate a asa aqui, e do outro lado do mundo subiram um furacão.
0: É meio doido isso, né? Mas assim, deixa eu perguntar... Ah, deixa eu perguntar. Deixa eu falar uma coisa. Lembra quando eu falei que não existe cara fodas hoje? <risos> Tesla, Tesla construiu isso há quanto tempo? tem bastante. Aí... O cara construiu uma máquina da morte que, que destruiu uma cidade. É a cidade? É, aí, teoricamente, né? teoricamente. Teoricamente, destruiu é. uma cidade. E uma Hoje, <risos> um uma pomba, A única pomba
1: da Rússia, né, velho? É, é. E, cara, ninguém consegue construir a porra da máquina da morte até hoje, sabe? É, porque o, o Tesla era um cara foda. E outro, o louco do Tesla é que ele não tava afim de ganhar dinheiro. Ele só queria fazer uns bagulho louco, né, velho? É, o Tesla era bem maneiro mesmo.
3: Diz que aquela JP Morgan, sabe? Aquela não, empresa eu... famosa, tipo, banco... Eles compraram esse projeto
0: do Tesla, cara. Mas ele não destruiu o projeto? mas Ele deve ter guardado o dele, né? <risos> o Xerox.
1: É, o Xerox. É, assim. Ele
2: construiu bunkers em forma de cápsulas na Sibéria
1: e guarda lá. Ah, deve ser isso aí, ó. <risos> é porque é muito louco, porque tem o Tesla é um negócio, cara, que ele, se você quer testar eletricidade, né? Se você quer aprender sobre eletricidade, é, é tudo as paradas que o Tesla inventou que te ajudam, né, cara?
0: Mas essa é, teori, é só essa teoria que existe de ter destruído essa cidade?
1: Não, não. A outra, essa é uma das teorias mais, mais controversas. Assim, uma te, a teoria principal mesmo é que o meteoro de verdade, regaçou a cidade na porrada. A
0: teoria do Tesla é muito mais legal. Ah, né? é, é muito mais É
1: muito mais É muito mais
0: Marvel, né, cara? Nossa, é muito mais foda. A ia fazer um filme dessa teoria
1: do
0: Tesla. <risos> é, <cara>. é fodaça. <risos> Caralho, o bicho destruiu uma pomba em consequência de uma
1: cidade. Isso é foda. Tesla versus os Vingadores, né? <risos> Tá falando aqui que a, a bola de fogo, né? Entre aspas, que destruiu a cidade, falou que tem várias explicações loucas. é Inclusive a hipótese de que tem sido... A causa de uma aterrissagem forçada de uma nave espacial nuclear, velho.
3: Cara, era aquela do quinto elemento, né, velho? <risos> Elysium, pãozol. <risos> ah, aquela do, do, das
1: codornas robóticas, sabe? Essa,
0: essa cidade tinha quantos quilômetros de diâmetro, o tamanho desse negócio? Pra a, a, cidade,
1: cidade de si? a cidade não era grande, né, porque no meio da Sibéria é difícil você construir uma metrópole. Mas, ó, o seguinte, os efeitos da explosão de Tunguska foram ouvidos e, e sentidos a mais de mil quilômetros de distância. Caralho, ué. Então, tipo, não foi uma vilinha que foi destruída, né? Não, foi uma, uma parada gigante, monstra, cara. né? É, <risos> por coincidência tinha uma vila ali no meio. Por infortúnio. <risos> infortu... <risos> e uma pomba. Infortúnio <risos> do destino.
2: A vibração, Aí, falou... a vibração foi tanto que estourou um vidro nas costas dos Tesla, né, velho? Aí
1: diz que é o seguinte, ó. Tem testemunha que diz que a 600km de distância teve pescador que tipo, foi atirado para o rio e cavalo foi derrubado, tá ligado? Pela shockwave do negócio. Caramba, velho. Coisa caiu das prateleiras. É, foi, foi chamado de
3: raio-vodka. <risos> <risos> caiu do cavalo, depois escorregou do
1: barco. É, Calcula-se que. O choque que teve na porrada circulou a Terra duas vezes nessa época. E diz... O choque deu é, tipo, a volta ao mundo duas é, vezes. Tipo, Seu evento sísmico que deu da porrada, uh -huh. chacoalhou o mundo e na ida e na volta, tá ligado? Claro que em escalas bem menores, né? Por exemplo, quem tava no outro extremo sentiu menos que,
2: né? Por isso ninguém entendeu a piadinha do vidro ter quebrado nas costas do Tesla, mas tudo bem. <risos>
1: Agora que eu entendi. Deve a ter dado volta ao mundo, né? É, e outra coisa, ó, falou que calcula-se que a explosão de Tunguska foi equivalente a 500 bombas atômicas como a de Hiroshima. Nossa, velho, e matou quantas pessoas nessa pau aí? Todo mundo de Tunguska. Caralho, velho. É, é isso aí, velho. Foi no dia foi na manhã do dia 30 de junho de 1908. Tem a tempo, hein?
3: É, porque sim, porque né? se fosse lá para os anos 50 ou 60, né? com certeza diria que era um experimento uhum. nuclear. É, com
1: certeza.
3: Porque ele, a, a Rússia fez a bomba a bomba Kizar, que realmente tinha esse mesmo poder de devastação. 100 megatons. Porque as bombas de Hiroshima e Nagasaki, acho que era alguma coisa em torno de 15 mil
0: Tinha E a outra tinha 100 mil?
3: 100 megatons. Ou ah. seja, 10 mil vezes mais que o outro. Então, se fosse nos anos 60, com certeza. Agora, 19, a época que aconteceu esse, esse episódio, realmente e assustar.
1: É, foi o Tesla. <risos> Ó, aqui ó, tem uma, tem uma descrição rápida dessa teoria do Tesla aqui ó foi descoberto que no dia anterior do acidente Tesla havia testado sua teoria sobre ser possível transmitir eletricidade pelo ar através da sua enorme antena construída para o experimento um e invento que ficou conhecido como raio da morte, após as suspeitas de que Tesla teria sido responsável pelo evento em Tunguska a tecnologia foi comprada pela empresa JP Morgan e hoje pertence aos Estados Unidos e isso e sugere que aquele projeto Harp, não sei se vocês conhecem, mas o projeto Harp é que se não me engano é aquela Aquelas é tipo uma substação de energia que, né, de eletromagnética, não é? Eu não tenho ideia, viu, Guizão. Se eu não me engano, eles é, é tipo uma, uma arma geológica. Deixa eu ver aqui. Isso é uma arma geológica que dizem que, na teoria, é tipo, é tipo umas, uma, uma farm que toma umas antenas enormes que volta e meia soltam uns barulhos assim. E dizem que isso aí, na, na verdade, é a teoria de, de que é uma arma geológica. Tipo, você manda as coordenadas, essa arma dá uma porrada. Ou gera uma vibração que faz um terremoto devastador aonde ele quer, entendeu? Essa é uma das teorias. Então, esquece a minha teoria e vamos nessa aqui. Que <risos> Mas eu preferi um laser apontando que explodiu o Tunguska. Eu também, a do Tesla é mais legal. E uma pomba, não pode esquecer da pomba. <risos> tem um clipe, eu vou até deixar aqui avisado, tem um clipe. É All Nightmare Long, eu acho. Do Metallica? É, que fala sobre o evento de Tunguska é, Só que eles inventam, né, eles inventam como se o, o, Na verdade caiu um meteoro Alienígena em Tunguska É claro que alienígena, né, Ele não pode ser é. <risos> Ele explodiu de Los Angeles E foi voando até Tunguska, né Caiu um meteoro que tinha uma, um negócio que podia reviver os mortos, tá ligado? E aí meio que começa um ataque zumbi por causa da explosão de Tunguska. É legal pra... Começou caramba. a ficar mais legal, hein? <risos> Mas esse é o clipe do Metallica, que é um ótimo documentário inclusive. Mas é muito legal, cara. É o um clipe sobre Metallica que fala exatamente sobre... Não, não exatamente, né? Mas ele aborda o, o, a queda de Tunguska e é meio veião assim. Mostra os caras tentando reanimar uns ratos mortos. Negócio. É legal pra caramba, cara.
2: Na verdade, se for um meteoro você tem que imaginar a densidade que é do filho da puta pra passar pela a nossa atmosfera e ainda gerar esse estrago todo, né,
1: velho? Devia ser enorme. A né, parada cara? deve ser metal puro, velho. Eu não sei, tem, ainda, ainda tem relato de radiação em Tunguska? como que parece, não. Olha, só sei que foi ó, só sei que foi um regaço. foi uma obra na Rússia, né, cara uma porrada de mil, que deu pra ouvir a mil quilômetros de distância deu pra sentir a 600 quilômetros o nego caiu dos cavalos, o cavalo caiu, o nego E foi... deu duas voltas ao mundo a porra do e negócio, e né? E diz, né, que o evento sísmico da porrada deu duas voltas ao mundo, velho. Cara isso, isso, é, uma, isso é um soco bem dado na cara de uma pessoa só imagina, Nossa Senhora, explodia a cabeça do sujeito né? <risos> e a Pomba,
2: <risos>
0: coitada da Pomba. <risos>
1: Sabe o que teria acontecido se, tipo, Tunguska tivesse caído, tipo, recentemente, assim? Se o meteoro tivesse caído lá? É, se fosse o meteoro, ah. né? Se tivesse caído lá, ia ter alguém, mano, ia ter um desses russos que se joga em carro, tá ligado? Ah, sim. Assim. sim. <risos> ia mostrar o cara, tipo, se jogando no meteoro pra tentar receber <risos> algum, alguma indenização do governo. Foda o meteoro vir com uma GoPro, né,
2: velho? <risos>
0: O Meteoro vem com o um
1: próprio pra não tomar processo, velho. Caceta, véio. você imagina o Meteoro, velho, no tribunal. Cara, não, tem as provas aqui, ó. Eu comprar uma rada com velcro, velho.
0: Com velcro, não, com aquele coisa de colar que você tem que passar a cuspe, sabe?
1: Nossa, pode crer, velho. Uma ventosinha? Caramba. Uma
2: ventosa.
1: <risos> que eu quero deixar aqui é que esse programa acabou. Olha só. De uma hora pra outra ainda. De uma hora pra outra, caiu um o meteoro, explode tudo, Tesla, tal, morre, cai um buraco. Acabou o programa. De uma quero hora dar... pra
2: outra, né? Da, da <risos> uma hora pras duas
1: horas da manhã. <risos> quero deixar meu agradecimento aqui ao senhor Hugo Soares que quis participar dessa gravação com a gente. Depois de um TDM. Sim, você tava jogando, né? Normal
0: isso, né? <risos> Mas eu que agradeço, eu queria participar já um tempão aqui do podcast, é eu...
1: Foi foda, foi muito massa participar. Não será a primeira vez, não será a última também. Hugo Soares... Sim, pessoas, fale, se, fale, fale. Se as pessoas quiserem te encontrar, fale. olha, eu gostei desse rapaz, é ele que decupa os vídeos do Jovem Nerd, ele que faz as coisas legais na internet, e onde eles te encontram? É, quase não faço mais Jovem Nerd, né?
0: Mas a gente <risos> tá ali no meio ali da galera, né? Mas as pessoas podem encontrar lá no pautalivrenews.com assim,
1: não pode encontrar sempre, porque a gente tá atrasando
0: muito, mas tem podcast lá. Muito
1: obrigado, Hugo, Polar, Orber, não se esqueçam aqui de assinar Grande Coisa no iTunes, dá um rankzinho pra gente lá, se foi camarada isso é muito bom viu gente isso ajuda pra caralho viu só tá aí o rapaz não deixando a gente mentir sozinho não esqueça também de curtir o, o grande coisa no facebook facebook.com barra grande coisa seguir a gente no twitter grande coisa underline hugo soares aproveite que este dia é o dia do seu aniversário meu aniversário tá vai peça uma música para nós
0: Aí ah, eu tenho que pedir uma música olha aí, eu vou eu, toca iron maiden toca the trooper achei que era meteoro da paixão, velho, velho. Caralho
2: velho. <risos> Meteoro da paixão,
3: da <risos> paixão, que é bom. Não,
2: velho. É, e, e Luan Santana é uma bomba, né, velho? O que não deixa de fugir <risos> o assunto, né, galera? Verdade. E ele tá ficando bombado, né? Além de tudo isso, <risos> não cara, para. o assunto não para, velho. O assunto não para, né? Ele velho. não consegue parar, velho. <risos>
1: A única coisa que não para é o olho dele reto, né, velho? <risos> então fiquem com o Trooper do Iron Maiden e até o próximo episódio.
3: Cruz, cruz, cruz de pau. Caralho, eu fiz eu... é hein? <risos>